0: thường thường mình nóng mình giận, mình tức mình có lỗi đó nhưng mà lúc nào mình cũng tìm một cái gì lý do nào đó để mình bào chữa cho cái nóng của mình mà bây giờ đại chúng cứ nghĩ mình sống từ sáng tới chiều hay là chọn một ngày hay chọn một tháng hay chọn một năm chọn một đời mà cái người thường dễ giận dễ nóng dễ hờn mát người đó khổ hay ai khổ mình khổ Chứ còn ví dụ bây giờ người ta vô tình Người ta vô tình Người ta không có người ta làm cái điều đó Người ta nói điều đó Mình hờn người ta, mình trách người ta Rồi mình giận người ta Mình gặp người ta, mình nổi nóng Rồi thì mà người ta vô tình Người ta vẫn cứ bình đại Còn trong cái lặng lẽ là Mình sống bằng hờn, bằng giận Bằng trách, bằng móc Rồi nổi nóng Cho nên cuối cùng bao nhiêu những cái khổ sở mình lôi vô trong người Hết trạng thái này sang tới cái trạng thái khác Hết hờn Không có hơi đó đó Chứ bắt đầu mình hờn Mà hãy mà ai nhắc tới người đó cái Mình giận, mình nổi nóng Rồi bắt đầu mình kiếm đủ mọi nguyên do Mình trách cái người đó Cho nên mình sống như vậy mình khổ Mà đại chúng nhớ là Khi mà mình nổi nóng là mình đốt biết bao nhiêu những cái chất dinh dưỡng trong cơ thể Cũng giống như bây giờ quý vị cứ tưởng tượng Một cái diêm quẹt mà bật lên Nó có thể cháy cả làng cả xóm Thì Phật tử chúng ta thường nghe cái câu đó, Phật tử chúng ta thường nghe câu gì? Cái câu của chúng ta nghe là Một đốm lửa sân Có thể cháy cả rừng công đức một đốn lửa sân cháy cả rừng không đứt Mà ngày xưa người ta có câu đó Một cái cây mà đốn xuống Có thể làm ra một ngàn cái viên quẹt Nhưng mà một viên quẹt Có thể đốt cả rừng cây Dễ sợ đó. Một cái cây chặt xuống trẻ nhỏ ra Làm được hàng ngàn cái viên quẹt Mà chỉ cần một viên quẹt bật lên Cháy không phải cây đâu Mà cả rừng cây luôn. Bây giờ mình nghiệm coi có phải không mình tu tập mình làm biết bao nhiêu những thiện sự Nhưng mà cuối cùng một cơn nóng giận lên Mình làm cho tất cả tiêu tan Nhiều khi tình bạn của mình chỉ vì một câu nói thôi Lúc mình giận tức thôi, tình bạn chấm dứt Thậm chí tình nghĩa vợ chồng cũng chấm dứt Mà ngày xưa đó mình cũng biết bao nhiêu lời hay ý đẹp để đeo đuổi người đó bây giờ là mình sẽ dùng một câu nào mà nặng nhất mình giỡn một giận cái là người đó giăng luôn cho nên như vậy là mình đó tự nữa ra nhiều khi á gặp nhau á hỏi một câu gọi là ế nhị lịch sự tôi có làm gì giận không chị chị nói cho tôi nghe để tôi xin lỗi không mắc gì giận nhưng mà nếu nói cho cùng chị giận không nói chị không chịu chị không xả chị đáng chịu cho nãy qua mới đùa với vị bây giờ có quà đi tới đây trễ rồi bây giờ thí dụ như giờ phong đi sư ơi. thôi trễ quá à. thôi đi sư biểu phật tử giải tán <cười> thời cái này giận dữ à giờ <cười> thì bây giờ nếu mà quý vị mà quan hỷ thì ok nhẹ nhàng hỏi quan hỷ làm gì nhau rồi thì bây giờ Nếu mà mình sống bằng cái tâm niệm đó Thì có phải mình khổ không Vậy thì bây giờ cái công thức sống Đầu tiên nhất trong cuộc sống của chúng ta là Sống Không giận Không hờn Không oán trách Đó là cái công thức sống đầu tiên Tại vì sao Tại vì khi mình giận lên Là không có cái gì nó vô được hết Bây giờ phát quả Ví dụ như bây giờ mình giận lên ha và cái người đó mời mời mình uống mình không uống mời mình ăn mình không ăn cho tiền mình không lấy coi như mình giận người đó rồi là thậm chí mình giận đương sự rồi mình giận luôn người xung quanh mà hình như lúc đó nó tất cả các cánh cửa khác đóng hết con cái mà tới mà lãng vãng trước mặt mình mình nó đi chỗ khác chơi nghe đó quý vị thấy không thành thử ra khi mình giận lên là tất cả các cái cửa thiện lành khác nó đóng lại cái người kia có chọc ghẹo gì mình đâu thậm chí đứa con nít nó có chọc ghẹo gì mình nhưng mà mình giận người khác thì mình lại quạt đứa này mà Việt Nam mình chúng ta thường gọi là gì giận cá chém thôi. Mà bây giờ mình cái này á là mình chỉ nghe lý thuyết thôi. Rồi mình đem câu này về hôm nào mình ngồi thiền mình quán chiếu thôi. Có phải là mình đã từng sống bằng cái tâm niệm giận rồi mình lôi kéo biết bao nhiêu người đi theo trong cái cái khổ của mình. Cho nên cái công thức sống đầu tiên để cho một ngày đó mình hạnh phúc là sống không giận không hờn không oán trách mình mình trách người đó mình hờn người đó rồi bây giờ bắt đầu mình mới giận tức về cái người mà hãy nhắc tới người đó, đó làm mình tất cả những cái đẹp gì của người đó quên hết thường thường mình mà giận ai là người đó không còn dễ thương đối với mình nữa. bắt đầu mình nói hay sao quá trời ơi Bữa nay tôi mới biết à, mọi bữa tốt Bữa nay tôi biết à, tốn gì Ngày xưa Mình nói người đó tốt quá Nhưng mà chỉ một chút giận của mình Mình quên hết tất cả những cái Làm cái đẹp của người đó Thành nữ ra Quý vị thấy mình sống Mình hời hợp Mình hời hợp rất nhiều trong cuộc sống của mình Mình thường hay nói mình thương mình Nhưng mà thiệt sự Mình không thương mình bao nhiêu đâu nghiệm cho cùng cả ngày mình sống bằng cái hờn giận ganh tức tỵ hiềm đủ thứ hết thành thử một ngày của mình nói hạnh phúc chứ không có bao nhiêu nữa. không có bao nhiêu đâu thậm chí chán ngoài đời rồi Vô chùa đi làm công quả đi tu đi niệm phật đi tụng kinh đi dự pháp hội vân vân nhưng mà rốt cuộc đi vô pháp hội giận bữa nay tôi nghĩ cũng đi <cười> <cười> sao không tới công hoa thôi khỏi thật đó quý vị thấy không mình ngán ngẩm ở ngoài đời mình thấy ngoài đời bao nhiêu cái bon chen cái khổ lụy mình đi vào trong chùa nhưng mình nhớ là mình đi vào trong chùa mình mới có đi vào thôi thân thật ra mà nói mình đưa cái thân tướng mình đi vào trong chùa Chứ còn nếu nói cho cùng Mình mới đang ở ngoài cửa Cho nên nhiều khi phải nghiệm lại nha Mình đã tới cửa chùa Hay mình được vô chùa Có nhiều khi mình ở Sống ở trong cái nội bộ của chùa Nhưng mà thiệt sự cái cách Cái cách sống của mình nó còn ngoài cửa Cho nên nhiều khi mình mới tới Cửa chùa chứ mình chưa thật sự Được vô chùa Mà mình nếu mình được vô chùa rồi Mà mình nhặt được cái đó thì phải có thấm tương thấm trao quý vị thấy đem cáo tràn mà máng trong cái chánh điện này chừng 3 ngày coi đem về nhà có mùi gì mùi nhang bây giờ có quà nói nha hôm nào mình đi vô một cái tiệm ăn mà người ta nấu một cái mùi nó xông ra tới cái chỗ mình ngồi ăn ăn xong bữa ăn nó ra áo quần mình nó, nó có mùi ngồi một chút thôi mà nó thấm mùi Vậy thì mình đi chùa biết bao lâu Mà tại sao tương trao mà không thấm Mà người ta thường hay gọi là thấm tương thấm trao Mà mình không thấm tương thấm trao Mà rốt cuộc mình thấm nước mắm Thấm mắm ruốc. Thấm gì đâu không Thật ra đụng tới mình là toàn mấy cái thứ đó ra nó Chứ không có cái gì gọi là Cái nhang đèn Tương trao gì của chùa trời nhớ là công thức Sống đầu tiên là sống không giận không hờn không oán cái chữ không này là sao chữ không này một là tuyệt đối như cái dính nhưng mình chưa tới phải không mình tới cái chỗ là hoàn toàn không không à. nhưng mà giờ không này làm sao biết không không giữ lâu vẫn có giận không có hờn không có chết không có nóng không nhưng mà vừa có hơn chút bỏ nó ra vậy thôi mình không dám nói tôi giờ hết sạch rồi nhớ nói chữ không ở đây là không giữ lâu chứ bây giờ nếu mình nói nói không tôi giờ hết trơn hết trọi không gì hết nói đó hơi nổ thôi giờ mình nổ mình không dám nổ kiểu đó ha còn không nữa nó chờ thôi đu xuống đi dây điện đâu mà đu hoài. Thôi bây giờ mình nói đơn giản nói nhẹ nhàng Nói cho nó gần gũi chút Không để lâu Vì mình để lâu thì ai lỗ Mình lỗ Mà để lâu thì nó uống Phải không Ví dụ hôm nay nè Pháp Hòa chưa bao giờ biết vị nào ngồi đây hết Cho nên Pháp Hòa có nói gì đi nữa đó, Là Pháp Hòa nói chung chung Nói vô tư chứ không có nhắm chị nào ở đây hết trơn á đừng ngồi kịp ổng nói, nói tôi Ông biết ai ổng nói là nữa là mình nhớ là thường thường á mình có cái tật ông thầy ông ngồi ông giảng ở trên mà ông đúng ngay chịu điểm của mình á trời trời sao nhắm tôi ông nói vậy trời nhiều khi giận luôn thầy đó mới đầu thương thầy đó lắm nhưng mà tại ông giảng đúng mình quá đúng bệnh của mình quá buồn giận nhưng mà lẽ ra ông nói đúng bệnh mình mình phải thì sao phải vui chứ bác sĩ mà khám ra được bệnh cảm ơn bác sĩ cũng hết đằng này giận luôn bác sĩ có ai đi bác sĩ nữa bác sĩ ơi sau lúc này tôi chóng mặt hoài bác sĩ ơi ông nói tại chị ăn mỡ nhiều quá bác sĩ triệt vô viên đi luôn người ta nói được cái bệnh của mình phải cảm ơn nói trò tôi đi năm bảy ông bác sĩ thử máu làm lung tung hết mà ông khám ra bệnh bữa nay cái cái, task, cái thi cái thử nghiệm cuối cùng mà biết được cái bệnh tôi tôi mừng cũng như thế cho nên á bây giờ mình nói là không thì chúng ta không dám nói là không bao giờ nhưng mà thôi bây giờ mình nói nhẹ chút ha không dữ lắm sống không giận không hờn không oán trách không dám dữ lắm rồi bây giờ công thức thứ hai sống mỉm cười với thử thách trong gai quý vị qua đây có thử thách không có chông gai không nhiều lắm mà không phải nói quý vị ở xứ đài này không đó ở xứ ca của em của mày <cười> nhưng mà cái xứ này còn đỡ Cái là ấm những người việt nam tị nạn qua canada chẳng những phải đối diện với ngôn ngữ đời sống mà còn phải đối diện với thời tiết còn nếu mà nói mà cái mặt khó khăn đó dù sao đi nữa ở đây không đến nổi Tại sao? Tại vì ở ngoài kia Là mình phải biết tiếng Anh Rồi mình đi làm Là mình phải trả rất nhiều thứ tiền thứ nhất là phải đóng thuế Ngoài ra còn rất nhiều chi phí Bảo hiểm xe Bảo hiểm nhà Bảo hiểm nhân thọ Có nhà phải trả tiền bảo hiểm nhà có xe phải trả tiền bảo hiểm xe. Rồi bảo hiểm nhân thọ. Tức là tính mạng của mình. Rồi bên cạnh đó tiền xăng. Đủ thứ mỗi chi phí. Rồi thời tiết khắc nghiệt Đi qua không biết lái xe. Đón xe bus đi làm. Có những ngày trừ 40 độ. Âm 40 độ. Tuyết ngập lên tới mắt Cá. Nhưng mà đâu có được nghỉ làm cũng phải đi làm. Trung bình đó, Âm là hai 20, 25, 30, 35. Lâu lâu âm xuống còn 40, 42. Chừng 1, 2 ngày. Nhưng mà trở lại cái trạng thái bình thường. Một năm, 6 tháng luôn. đó Rồi quý vị thấy. Nếu mà nói trong gai thử thách. Đâu phải chỉ những người ở xứ này. Phải không? Ở đâu cũng vậy. Khi chúng ta bỏ một cái duyên này. Chúng ta bám cái duyên khác. Thì buộc lòng chúng ta phải đối diện với cái duyên này hôm qua có nhiều phật tử nói thầy qua đây thầy ăn ngon không thầy nó qua nó chờ đồ chai đài loan là khỏi lo
1: <cười>
0: ăn ngon vô tư nó chờ hồi đó tụi con mới qua ăn không được lúc món gì cũng có mùi thuốc bắc hết á nhưng mà giờ ăn quen rồi thấy bạn mình bệnh còn nó uống thuốc bắc nấu đó ăn nấu nọ ăn đi tại mình biết được nó có cái bổ dưỡng của nó Mình chỉ nói mới tới cái mặt thức ăn, đời sống còn muôn vàng những thứ khác Nhất là ngôn ngữ, rồi văn hóa, rồi người với người với nhau Hoàn toàn không có gì giống nhau Thì như vậy quý vị thấy Thí dụ bây giờ một cái người Việt Nam lấy ông chồng Mỹ, ông chồng Canada Ông chồng người Phi, người Hàn gì Tất cả đều phải đối diện những thử thách trong gai giống nhau Giờ bây giờ mình nói là đó về đời sống không? Cái mình đã thôi, giờ tôi vô chùa tôi tu, bộ vô khỏe tôi à. Tu có thử thách không? Có chông gai không? Còn nhiều khi còn hơn nữa Còn hơn nữa Tại sao? Tại vì Có nhiều khi ở ngoài đời Mình muốn cái đó, mình cứ làm Mình ưng cái đó, mình cứ nói Nhưng mà người tu không thể Người tu là phải Làm sao thiền quán tu tập để vượt những cái đó Ví dụ như giờ mình mới vô chùa mình tu à Mình còn ham đi chơi quá Trời giờ mà bắt sáng mỏ chiều chuông Nội cái chuyện mà cái chân mình là cái chân đi Mà về giam chân mình trong chùa không mình chịu không nổi Chưa nói là những cái tình cảm Hay là những thức ăn đời sống mơ mơ Cho nên nếu nói cho cùng Trong cuộc sống này Không có cái gì mà không có thử thách chấm cái... đó. Không có cái gì mà không có thử thách trong cái. Đó. Sống mỉm cười. Cười đây không có phải mỗi lần gì nó tới cái hàn nhăn ra. <cười> Vui quá. Nói mình khùng quá. <cười>, cười đây là gì? Là chúng ta cười nhẹ. Để thấy rằng cuộc đời đi qua cuộc sống của chúng ta. Quý vị có nhớ Hòa Thượng Thanh Từ? ngài có cái bài thơ. Cuộc đời qua mắt tôi. Tức là tất cả những gì trong cuộc đời này Đi với cái nhìn của Ngài Chiếc thân tứ đại khói Tức là Ngài quán, Ngài thấy Ngài nhìn, Ngài thấy Dưới con mắt của Ngài Cái thân tứ đại này Chẳng qua là một làng khói Chiếc thân tứ đại khói Sinh hoạt thế gian mây Tất cả những sinh hoạt Trong thế gian này như một đám mây nè, Tụ tán tán Quý vị thấy không? Nãy giờ quý vị tụ hồi mấy giờ? Lát tối nghe, 8. Mà mình đã từng tán chưa? Từng tán rồi, nhưng giờ tán vậy mới có đủ. Vì quý vị nhìn ra mây quý vị nói ô mây đẹp quá, Quan Âm thị hiện. Chạy ra kêu má mì ra coi Quan Âm. Mây đổi thành cái hình dáng khác. Cho nên tất cả những cái gì Chúng ta đang sinh hoạt trong cuộc sống này Tụ tan Ly hợp Đến đi còn mất Chẳng qua là một đám mây Cho nên dưới cái mắt của thế gian Mình còn dính cho mình còn khổ Ví dụ như người ta gặp mình người ta Thí dụ lúc mà thân với nhau á Ê nhỏ kia phải không Vui lắm thân Nhưng mà lúc mà hết thân với nhau Mà giận nha ê, Tại sao kêu tôi vậy Thấy không quý vị thấy không cũng là một chữ thôi nhưng mà tại lúc tại sao lúc mình vui vẻ thì cái chữ đó nó nó là bình thường mà thậm chí còn thích nữa vì nghĩ rằng cái đó thân mà bây giờ tới khi không còn thích thì cái chữ nó khác rồi vì dưới cái mắt của người tu một vị thiền sư thì sinh hoạt thế gian mấy gì? Nhục, vinh bong bóng nước Nó tụ nước ấy nước mưa rơi xuống em thấy bong bóng bể bong bể cho ngày xưa có một cô công chúa muốn độ cho cha mình cha cứ ép cô đi lấy chồng cô nói ba ơi hoàng 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 thượng ơi phụ vương ơi bây giờ phụ vương hãy lấy những cái tràng bong bóng ở ngoài đó phụ vương kết cho con thành một cái tràng cái sâu chuỗi con đem Rồi khi nào phụ vương làm được cái đó Con sẽ chấp nhận lấy chồng Phụ vương nói trời ơi con Con là công chúa mà Sao con hỏi chuyện dại dột Cái bông bóng bọt ở ngoài kia Thì làm sao xong lại thành một số chuỗi con đeo được Thì cô mới Nó hỏi lại Vậy thì cái hạnh phúc mà phụ vương gọi là Hạnh phúc vợ chồng Hạnh phúc này hạnh phúc kia đó nó có bền bỉ nó có kết sâu gì được lâu không ông vua tỉnh trong kinh ta nhất ca hàm kể một câu chuyện rất hay vua ba tư nặc mẹ mất mà các quan ở trong triều không có dám tới nói cho vua hay Đã ta có hiếu lắm Thì người ta mới tổ chức đàn cúng quá trình Vua Ba Tư đạt đi ngang hỏi Các người đó đang làm gì đó Thì ông kia nói Dạ bấm đại vương họ đang lập đàn cúng tế Cầu cho mẹ họ sống lâu trăm tuổi Trường thọ không chết Ông vua cũng cười Mấy người làm cái chuyện vô lý Làm gì có cái chuyện mà tụng cúng Mà sống trọn đời được dài 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 tới dưới kia cuối cùng mới nói thiệt với vua nhưng mà thưa đại chúng tại sao các ông quan làm được chiều đó khai thị cho vua chính vua tự nói à nha vua tự nói là làm gì có cái chuyện nghĩa là cúng tế để mà mẹ sống trường thọ à. vua tự nói à cho nên lá cuối cùng để bẩm hoàng thượng hoàng thái hậu đã băng hàng nhưng mà nhờ nãy giờ tự ông khai thị tự ông thuyết pháp bằng cái đạo lý vô thường đó rồi cho nên khi ông nghe câu đó rồi cái ông Thôi cũng bình thường thôi Chứ nếu mà lại bấm hoàng thượng <cười> Hoàng Thái Hậu đã băng hà Đập bàn cái lốt cha chả <cười> Sao nó <mới> sống <cười> vâng, vâng. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha Chiếc thân tứ đại khó, Sinh hoạt thế gian may Nhục vinh bông bóng nước Thất bại chùm bọt tan Thì tất cả những cái gì đó Trên cuộc đời này Bây giờ quý vị nghiễm Cái gì nó cũng có cái đối tượng Nó đối đãi với nhau Được thì mất Hơn thua (cười) Phải không Gì nữa Tốt xấu trắng đen Phải quấy thành bại Cái gì nó cũng có Nhưng mà rồi cho dù cái người thành công Bao lâu Cũng thời gian thôi Cho nên trên đời này nếu chúng ta thấy được tất cả chỉ đều là những cái mà chúng ta cần vượt để chúng ta đi đến một giai đoạn nào đó. Mà cho dù chúng ta thành tựu được cái giai đoạn đó thì cũng nhớ giai đoạn đó cũng chỉ là một khoảng nào đó. Bây giờ sắp sửa có bầu cử. rồi ông này ông nọ lên. rồi ông lên được bao lâu? Cũng đâu có lâu đâu làm tốt thì thêm được một nhiệm kỳ hai nhiệm kỳ làm không tốt mới chừng mấy ngày ta cũng đưa xuống bình thường sống mỉm cười phải thử chữ cười đây là gì cái cười thanh thản nhẹ nhàng của một người thấu rõ cuộc đời chứ không phải cười khi dễ không phải cười trong đau khổ có nhiều người ta buồn khổ và ta cười ha hả Ta cười và ta cười ra nước mắt Ta cười trong đau khổ Còn mình phải cười kiểu đó Cười bình thường Cho nên nhớ là Cười phải đúng nơi đúng chỗ Ta nói sao một nụ cười Bằng 10 thang thuốc bổ Cười không đúng chỗ Cười lỗ 10 tháng <cười> Có một câu chuyện nói về chuyện cười Thì Đây là mình muốn có bộ răng đẹp mình phải thực hiện 3 điều một phải thường xuyên đi nha sĩ mỗi 6 tháng một lần hai hàng ngày ở nhà nhớ đánh răng kỹ càng ba đừng bao giờ xem câu chuyện người ta tại vì xem câu chuyện người ta người ta quánh gãy răng <cười> cho nên nếu mình muốn cười có bộ răng đẹp thì phải nhớ làm ba điều đó <cười> <cười> cái cười đó Trong nhà Phật Cũng thường nhắc nhở Cho nên ở cái chùa của người Trung Hoa đó, Theo cái phong tục của người Hoa Ở trước cửa chùa Không để Đức quan Âm Bước vô thiên vương điện Là có tượng gì Trước nhất tưởng phật dí lát Tại sao Bởi vì cái quan niệm là Đến chùa phải hoan hỷ Đến chùa phải hoan hỷ Theo nói chung là chúng ta làm tất cả việc gì phải hoan hỉ cho nên sau lưng tượng di lạc để tượng hộ pháp quý vị phải hoan hỉ quý vị mới hộ pháp lâu dài đi chùa mà làm làm việc hộ, hộ trì phật pháp mà không hoan hỉ làm được chừng mùng 3, mùng bảy hả à, làm mùng 3 tới mùng 7 mà có sàn có sảy cũng tới mùng 10 không có làm lâu được tại vì sao tâm Phát tâm hộ pháp thì có Mà trụ tâm thì chưa Cho nên làm hộ pháp phải cầm cái chài Hộ pháp tượng vi đà đó Cầm cái chài Cái chài đó gọi là chài kim can Mà kim can là một cái chất cứng Không có cái gì đập nó được Tượng trưng cho cái tâm của mình Hay nói cách khác là Phải cầm chài kim can Đập ma phiền não Mỗi hộ pháp được mới bưng băm sôi lên làm gì nấu sôi hoài Nấu dở nó hoài <cười> buồn sách về rồi. hoặc là bây giờ người ta mới mình mới đem lên cuốn mà mới cuốt phật được có hai cuốc cuốc thứ ba nhìn lên dĩa sôi mất rồi ai bưng đi mất tiêu của mình không cho mình cuốn phật đó là mình mới vừa cắm cây nhang khấn phật nãy giờ cắm cây nhang vô mông phật chứng cây nhang đó mới vừa lại xuống đường lại ai rút cây nhang mất tiêu tại khói quá cũng có thể hờn cũng có thể giận cho nên nhớ là cái nụ cười của chúng ta quý vị thấy đức phật hay là tất cả tượng phật chỉ trừ trưởng thành mới có cái mặt nhìn ngầu còn tượng phật bồ tát lúc nào nhìn cái nét cũng điềm đạm hoan hiệu cái nụ cười đó là nụ cười thẩm thấu cũng giống như ngồi ngồi thiền đó. quý vị nào mà tập ngồi thiền buổi tối đó, đó, ngồi thiền á làm lưng mình thẳng nè đầu mình cúi xuống một chút rồi mắt mình nhìn xuống rồi miệng mình mỉm cười nhìn xuống là nhìn lại mình mỉm cười là chi để mình thấy mọi cái hành tướng của tâm thí dụ mình đang ngồi vậy nè cái nó chồi lên nó trời ơi, sao tự nhiên thèm nó muốn xào <cười> cái mình mỉm cười mình biết những lúc đó nó đi ngang vậy mình biết rồi đang ngồi thiền mà cơn cái tâm này ham muốn ngủ dục ham ăn nó lên rồi nè thành được cái tâm mà nó khởi biết cho quý vị thấy đức phật cầm hoa lên phật thấy hoa phật mỉm cười mà phật thấy những cái người mà đến mà bất an phật mỉm nhẹ vì phật thấy được không có sao sống mỉm cười với thử thách trong gai tại vì cái nụ cười đó không phải là nụ cười hận đời, có những nụ cười ta hận đời, ta cười ha hả, ta hận đời có những nụ cười ghét bỏ, khinh khi nhưng không, nụ cười của chúng ta là nụ cười hàm tiếu vì thẩm thấu được tất cả chỉ là hiện tượng quý vị nhớ cái gì cũng là tạm hết không có gì mà hoàn toàn trụ như vậy đâu bây giờ nè hồi mình mới đặt chân tới xứ đài loan này không biết gì hết không biết một chữ nếu mà có đi nữa là gì Ủa, tiếng phổ thông đây một hai chữ gì mình nói thôi nhưng mà quý vị thấy không rồi rốt cuộc mình vượt được ngàn ngày tháng đó bây giờ mình cũng nói chuyện với ông chừng gây lộn còn không biết không? rồi sống mỉm cười với thử thách trong gian đó là cái đạo lý thứ hai để sống cái thứ ba là sống vươn lên theo kịp ánh ban mai thường thường á hãy mà mình nói tới bình minh là lúc nào mình có một tâm trạng rực rỡ hãy nói tới buổi sáng là tự nhiên tốt cho quý vị làm gì khỏi coi ngày khỏi coi ngày coi giờ gì hết làm gì muốn làm cứ làm buổi sáng là tốt rồi. tại sao vì theo như trong Phật giáo chúng ta buổi sáng là giờ chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, buổi chiều là giờ ngã sơ xuất sanh, buổi tối giờ ngã quỷ. Thì bây giờ nếu mà mình làm gì mình lựa giờ lựa ngạn được cứ làm buổi sáng là cái diện tốt. Buổi sáng thường nó tượng trưng cho một ngày mới, một ngày bắt đầu. Cho nên nói tới buổi sáng tiếng Hán gọi là minh thiên. Là ngày mới. Một ngày trong sáng, một ngày mới Thì cái ngày đó Làm gì cũng được Cho nên đó Mình vươn lên theo kiệt ánh băng may Là mình thấy mặt trời mọc, mọc lên tới trưa Đứng nắng, rực rỡ đó Thì bây giờ cái, cái tâm trí của mình Nó cũng phải đưa lên Từ một cái chỗ lúa nhỏ Cho đến cái chỗ nó cao vời lên Sống miễn cười với thử thách trong nghe Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai Sống trang hòa với những người đang sống Quý vị biết nhẫn có ba cách nhẫn Một là sanh nhẫn Hai là pháp nhẫn Ba là vô sanh nhẫn Thế nào là sanh nhẫn? Sanh nhẫn là nhẫn giữa con người với con người Sống giữa con người với con người nha mà không nhẫn là không sống nổi rồi ví dụ nó chờ tôi sống với mấy người ở đây họ khác ngôn ngữ khác văn hóa khác thức ăn khó sống và kiếm người việt nam sống chung họ không cũng phải có những lúc gây gỗ không chừng còn bất đồng còn hơn nữa. tại sao quý không hiểu trơn cái gì nói cũng hiểu cho nên nhiều giận còn có những cái đó, mình mình bây giờ mình nói được nói bình thường chứ còn nói sâu sắc của mình nghe không được Rồi bốc nói méo những cái tiếng của họ mình nghe không được các bạn cho nhiều khi quý vị không biết tiếng anh giống như quý vị không biết tiếng anh bảo hoặc có nói gì sao lưng quý vị thầy khỏe không thầy dễ thương quá mà tôi đang nói lén mà đâu có, đâu biết. Tôi đâu có hiểu cho mình mà không hiểu thì mình có gì giận sống vươn lên theo kịp ánh ban mai là bởi vì chúng ta là những người ai cũng khởi sự mới bắt đầu ngày hôm nay quý vị có được cái đậu tràng này đâu phải bình thường cũng phải trong ngay nhiều thử thách Mới có được một nơi chốn này Ngay cả quý thầy Ở nước ngoài cũng phải Ở Mỹ, Canada, ở Úc, ở Đức cũng như thế Quý vị biết Ngày Pháp Hòa mới đến Canada Không có chùa Chưa có chùa Mà lúc đó là không được Mang Phật, mang Kinh ra khỏi nước Năm 86 Pháp Hòa được cái tượng Phật nhỏ nhỏ vậy này mà Pháp Hòa lạy Phật sáng đêm lại để mà nguyện cho con mang tượng Phật đi Không có bị trở ngại Tại thường thường họ đưa qua cái máy rà đó Tượng Phật là họ đập hết Họ sợ mình nhét hộp xoàn hay là những cái truyền đơn gì trong đó Đập phá hết Còn kinh sách là tuyệt đối không được Trời ơi Pháp Hòa ao ước được mang một tượng Phật ra nước ngoài Để mình thờ Tại mình nghe nói chỗ mình tới là không chùa, không gì hết Đêm đó thức lại Phật sáng đêm Lại xin cho con được mang tượng của Phật Ra ngoài để con thờ. Lúc đó mới 12 hai tuổi thôi Vậy mà quý vị biết không Đưa tượng Phật trọt lắm Áo tràng không Có cái áo tràng mặc hồi 7 tuổi tới giờ Rồi một sông chuỗi là Một cái hình quan âm nhỏ nhỏ mang đi lọt Qua tới đây rồi Vừa tới nhà Tối đêm đó Sáng hôm sau mới con phải kiếm cái chỗ nào để con thờ phật khui ba ly ra mang phật để lên Và quý vị biết lúc đó đâu có nhang đâu có đèn đâu có gì đâu đâu có biết cái chở gì thời mai ở trong nhà sao được cây đèn cây trắng trắng nhỏ nhỏ phong hòa thấp lên để tượng phật lên làm lễ an vị phật an vị phật chỉ với một cây đèn cây trắng tuần lễ sau kiếm được cái lon cái hộp định bơ Rửa sạch sẽ đổ gạo vô đó Để lên bàn Kiếm miếng giấy trắng dán ra bên ngoài Để nó bích cái chữ bơ hình bơ Đi ra chợ Mà lúc đó còn thờ lắm Đâu có biết gì đâu Ra chợ hỏi cô ơi cô Con không có tiền mua nguyên hộp nhang điện Tại lúc đó cái phong trào mà ta thắp nhang điện cấm vô ba cái cây nhang đó Mà không hỏi cái cô bán á con không có tiền mua cái hộp nhang điện con mua ba cây nhang dạng cấm nó cháy hỏi ngu gì của họ <cười> cái cô bán của nó trời ơi này điện cô phải cấm vô điện làm sao có tiền thôi thì cứ cấm nhang thường tại vì lúc đó đó người ta mình ở chung cư mình không có được thắp nhang nhiều khói nó nó, nó đen cái nóc nhà người ta mai mốt tay mình dọn nhà người ta phạt rồi bây giờ sợ quá phải làm sao xé giấy bạc Dán đầy trên tường hết Để mà khói nó có sông lên Thì nó đen cái giấy bạc thôi Rồi lâu lâu mình lột mình bỏ Khi mà ngay cả khi bắt đầu thành lập Một ngôi chùa tại Edmonton Chỗ ở cũng vậy Quý vị biết là không có tượng Phật Mới đi ra mấy cái chỗ mà ta bán tượng Phật Để mà làm trang trí trong công viên á Thỉnh được tượng đâu chừng gan rưỡi hai gan tay. Lấy cái thùng cạp tông dán lại rồi lấy vải vàng bao lại. Rồi để Phật ngồi trên cái thùng đó mà nó treo leo tại nó có vừa. Lấy giấy cạp tông lật ngược phía sau vẽ cái hình hoa sen. Rồi cắt cái hình hoa sen dán ở đằng trước để cho Phật ngồi bông sen bằng thùng cạp tông. không có đến cái mùa vu lan đâu có đủ kinh tụng mà đem đi in thì tiền đâu chịu nói đi photocopy được chừng 10 quyển một quyển kinh cầm trước vậy nè năm người quỳ ở làm sao nhìn tụng chứ giờ tiền đâu phát ngưỡng cuốc thì thời những cái lúc mình mới tới mình lập chùa mình hành đạo khó khăn giống nhau Cuộc sống nào mà chẳng có những chông gai Cuộc sống nào mà không phải Nếu chúng ta không cố gắng phấn đấu Thì làm gì có được Đa số người đi xuất gia ở Việt Nam Phần lớn được đi học Ai cũng có trường sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đại học gì. Riêng Pháp Hòa là không có học gì hết. Chưa biết một trường lớp đạo Phật giáo là gì chỉ ham đi tu vô chùa. Mà cũng chẳng lửa chua trắng lửa thay. Thích đi tu vô chùa. Với cái chùa mà đang có đó. Rồi từ lúc xuất gia cho tới giờ phút này. Chỉ biết ở chùa tụng kinh làm công quả thôi. Không có biết trường lớp gì hết. Cho nên hỏi thầy có bằng gì không? Dạ bằng tiếng Việt. <cười> Ta có tiến sĩ. Mình có tiếng Việt. Rồi ngoài ra cái bằng gì? Dạ bằng lòng. <cười> <cười> nhưng mà thưa đại chúng cái đó không quan trọng cái quan trọng là cái trí tu của mình bây giờ quý vị đi tìm đến sư cô đâu phải tại sư cô là tiến sĩ bác sĩ thạc sĩ đâu vì sư cô thuần chất là một sư cô để khi quý vị cần nương tựa quý vị nương tựa tại vì quý vị khổ quý vị tìm một người tu chứ quý vị đâu có tìm bác sĩ Minh bệnh, minh tìm bác sĩ, mà khổ thì tìm tu sĩ Cho nên sống vương lên theo kịp ánh ban mai là ai trong chúng ta cũng phải có Tại vì nói tới ban mai là chúng ta đều nói đến cái bình minh, cái đẹp Cho nên chúng ta có một Bồ Tát tên là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát đó tượng trưng cho một người luôn luôn hướng về cái, cái cao thượng Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống trang hòa với những người đang sống. Sống với nhau mà không có đủ cái tinh thần trang hòa thì ai khổ. Bây giờ đại chúng mà huynh đệ tỉ muội với nhau. Đi chùa lạc việc đây mà cứ gây gỗ hoài ai khổ. Chủ chùa khổ. Giận nhau bỏ hết, chủ chùa hốt hết. Thì mình không có trang hòa với nhau. Cho nên đã ra tới đây rồi Có được một đạo tràng rồi Hãy trang hòa với nhau mà sống Chỉ trang lại gì giải cái tâm mình Ôm ấp được người đó Quý vị cứ nghiệm coi con mình nè Con của mình thôi Mà thử bây giờ mình sống thẳng thừng với nó Là Nó hư là mình đẩy nó ra là Hình như 10 đứa con Không biết kiếm được đứa nào Đúng ý mà thôi bây giờ đứa nào sao mình cũng phải ôm nó mình phải chan hoa rồi mình chẳng những mình thấy anh em nó bất đồng mình cũng phải làm sao cho anh em nó sống trang hòa với nhau chứ đâu phải bình thường ruột thịt mà còn vậy thì huống chi đây là bá da và bá bánh cho nên muốn sống được trang hòa quý vị nhớ hai câu mỗi người mỗi nước mỗi non Bước vào cửa đạo như con một nhà Quý vị muốn sống trang hòa với nhớ câu thứ hai Thương nhau như thể thương thầy Ghét nhau như thể ghép thầy trợ Quý vị biết hai câu đó có hòa thuộc hồi có mấy tuổi không? Hồi có vào 7 tuổi khi Pháp Hòa 7 tuổi Ngày đầu tiên Pháp Hòa bước vô chùa Và hai cái câu đó nó nằm Hai bên cánh cửa chùa Và nó đi vào trong tâm Pháp Hòa Từ lúc Pháp Hòa 7 tuổi Bước ngày đầu tiên Bước chân tới đạo Và cái bài Pháp đầu tiên Pháp Hòa được thấm Là hai câu Ví như một đắng muối Thả vào Xong sẽ thăng phải không? Người sẽ không hờn giận Mình sẽ không hờn giận Với cõi lòng thân than Một nắm muối thả vào sông Ăn thua gì? Nếu cái lòng của mình rộng Thì dung chưa được Cho nên mình có cái câu khen Phật Tâm lượng Tâm bao thái hư lượng châu xa giới Tâm của Phật rộng như thái hư Phật là vần trăng mát đi ngang trời thái không Hồ tâm chúng sanh lặng Trăng hiện bóng trong ngầm Chỉ cần cái tâm mình mà tĩnh lặng Thì bao nhiêu cái ánh đẹp nó đều Ống ánh ở trên mặt nước đó Cho nên Phật mình mới khen Phật Tâm bao thái hư lượng châu xa giới Sống trang hòa với những người đang sống sống là động nhưng lòng luôn bất động quý vị thấy không người ta thường gọi là hoạt động hoặc là sống động là mình phải làm việc nếu mình không động sao có sống chơi gọi là hoạt động ở cái đồng hồ này còn hoạt động không nhìn cái kim cái kim gì cái kim cái kim kim về cái dây, dây nó còn nhảy từng dây từng dây là cái phút nó đi theo. Vậy dây mà nó làm việc thì phút nó làm việc và phút nó làm việc thì giờ nó làm việc. Nó hoạt động một cái system, một cái hệ thống. Chúng ta cũng là thể cái tâm của chúng ta còn là hoạt động. Thân này nó hoạt động theo cái tâm mình muốn. Quý vị ngày hôm qua Ở Cao Hùng Đâu có chương trình nói pháp gì cho Phật tử dưới đó đâu Vậy mà Pháp Hòa được gặp quý Phật tử ở đó Rồi họ mời về cái chùa gì Chùa Việt Đài ở Cao Hùng Tập hợp 200 người Chỉ trong một Vài tiếng đồng hồ thông báo Đâu có chuẩn bị gì đó Nhưng mà tại vì Pháp Hòa hơn là Pháp Hòa còn ở Cao Hùng tối hôm qua hay là nói cách khác là Pháp Hoài có thời gian ở Câu hồn quý vị này hơn hốt trước <cười> rồi quý vị thấy không mệt đường. nhưng mà tại vì cái thân mình nó vẫn làm việc theo mình là vì cái tâm mình muốn cho nên cái sức lực nó không bằng cái tâm lực cái tâm lực mà mạnh thì sức lực nó đi theo Ngày hôm qua Đứng niệm hương tụng kinh Mà nhìn trên chánh điện của chùa Việt Đài Đó là ba pho tượng đá Đá nắng lắm Mà cái chánh điện nằm lâu năm đó, Mà nó hẹp nhỏ vậy nè Mà mình tụng kinh Mà mình cũng hơi bị tán loạn trước Ủa sao bưng ông này vô được ta <cười> Đang tụng kinh vô Vô vọng tưởng Mà mình đang vọng tưởng cho Phật bươn về sao bưng vô? Mình cho một suy nghĩ tiếp nữa chứ, hỏng lẽ bưng để tấm dáng trên cái 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 cầu thang rồi đẩy ông lên. vị <cười> thấy dễ sợ. <cười> cái cái nhiều rồi bây giờ mình suy nghĩ nè, cái 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 tâm mình muốn nó lên đó bằng mọi cách mình sẽ được đưa lên đó. Đấy, hai chục năm trước tâm muốn qua đài nha, cho nên bằng mọi cách cũng qua được tới đây. Vơ wow, hoào wow, xí xo so, xí xào <cười> Cũng trôi qua tới này Phải không? Cho nên nè Sống trang hòa với những người đang sống Sống là động nhưng lòng luôn bất động Bây giờ nói tới cái động đó là mình hoạt động Rồi bây giờ quý vị thấy trong cuộc sống này, này Cái sự bất động của chúng ta hiếm lắm Để chúng ta động tâm như lắm Để Đang ngồi đây nè Thế ai dưới đó mà ai đóng cửa cái rầm là say qua liền Say qua tức khắc Hay là một người là quên tắt điện thoại Nó rú lên cái ngó qua Chị nào vậy Thậm chí mà đang ngồi thiền Mà chuyện gì nó đến hí mắt coi coi ai tới trễ Cái tâm mình còn Cho một chú đệ tử tới nói bạch thầy Xin thầy hãy giúp cho con Bớt động tâm Ông thầy nói vậy Tâm con đừng có động Tâm mình động cho nên Mới mới bị động tâm Bây giờ nói chữ động đó Nghĩa là chúng ta bị luân lay Chữ động nghĩa vậy đó Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi Hôm nay bảo bảo phải không có bị động không cũng có chút chút chứ nhưng mà rồi cuối cùng rồi cũng phải ngồi đây thôi <cười> đi đâu quý vị biết không trước khi bay qua đây pháo quả Hawaii cho nên kỳ này là giảng hai cái đảo thứ bảy chủ nhật tuần rồi là giảng đảo Hawaii mà quý vị đã báo cho pháo quả biết là thứ ba tuần rồi là bảo một cái bão rất nặng sẽ đi vô hawaii nghe vậy cuốn gói đi thứ hai liền <cười> nói đùa thôi chất lan của quà là giảng xong ở hawaii tối chủ nhật sáng thứ hai bay qua đây như vậy thì phóng quà bay qua đài loan này là từ đảo hawaii đã bay qua tới bên nhật nhật mới connect về đây cho nên trong tháng 9 đi 3 đảo đảo hawaii đảo của nhật và qua tới đảo mà đi tới đâu bảo tới đó <cười> Ừ quá Lần sau đừng mời nữa nha <cười> Ông đi tới đâu bảo tới đó
1: <cười>
0: Thì hồi, hồi sáng này lên xe Thường thường là đi hành hương Là hãy sáng lên Một cái đoạn đường xa là sẽ có tụng kinh Thầy Pháp hòa mới hướng dẫn Đại chúng tụng xong thời kinh Cái lúc đi trên đường là mưa Tụng xong thời kinh nó hết cái ông dẫn đoàn ông nói cha pháp sư pháp lực vô biên, <cười> sẵn gặp lúc mưa tạm thiệt nổ luôn. Đổ, đổ. <cười> cái chữ động là gì? nghĩa là chúng ta vẫn tiếng tiếng mỹ nó là shake nó động một cái nhưng mà rồi mình trụ lại được. Thường thường cái thế ở đây Pháp hòa không có nói cái cao là bất động. tôi bây giờ tôi động Thôi bây giờ mình nói cái thấp đi ha Tôi bị động Nhưng mà cuối cùng tôi trở lại được vị trí của tôi Cái đó dễ tu hơn Cái đó nghe dễ nghe hơn Ví dụ như giờ Nhưng mà mình phải tập Mình phải tập Có những cái mình phải ngồi bình an bất động Ví dụ như mà mời lên giảng Mà quý vị có những cái chỗ là cái microphone nó dởm lắm Tôi có hú hoài à mà nếu mà mình đóng Trời ơi Microphone thì chán muốn chết Nhưng mà riêng em Em khoái muốn chết Biết làm sao Nó hú lâu thì hết giờ <cười> <cười> Hết giờ mà nói ít Xứng không Cho nên hồi đại nó chết rồi Thầy ơi giờ thầy tới trễ rồi Mà cái chương trình thầy ở Lạc Việt Thầy từ 2 giờ tới 4 giờ thôi mà nó có sao đâu Tới trễ vô lại Phật rồi về <cười> Mình có động nhưng mà sau đó mình lấy lại được cái chánh niệm của mình bây giờ thôi qua ví dụ như vậy nè bữa nào mình ăn chay mấy đứa con nó hay chồng gì đó họ không ăn chay họ mua đồ mặn về để cái ngon quá cái theo cái thói quen thấy cái bóc thì có người bị động rồi và có người bị động đi tới hành động luôn là bóc bỏ nhai xong uống da, yeah, ăn chay nhưng mà khi mình nhớ trực mình ăn chay á Thì lúc đó mình liền Trở về cái trạng thái ăn chay của mình Chứ đừng Thôi <cười> sao lỡ rồi tao ăn luôn <cười> Cái này bị động thiệt à Mình lỡ Mình bỏ miếng vô thôi cái tập khí của mình Để vô miệng ăn Nhưng sau đó mình nhớ trực là mình ăn chay Thì mình trở về cái vị trí của mình Cái đó làm được Còn cái người mà giỏi nữa là Như đưa tay lên định Nhớ trực là chánh niệm nó soi liền nhắc là mình, mình liền hôm nay ngày trai cho nên quy y chi biết không quy y đã dừng lại trước khi bị động hay hoặc là lỡ có động thì nó động nhẹ thôi một chấm hai chấm thôi chứ nó không động tới mười mấy chấm nước đất lọt chết chứ đừng sợ quy y phật tử phải cần quy y quy y để tự nói với mình nhắc nhở mình mình là phật tử còn nếu mình không quy y thì mình là tục tử là mình sẽ sống theo cái lối đó thí dụ bây giờ quý vị giữ năm giới không được phải không giữ bốn giới được không ba giới được không hai giới được không một tới hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ Ai giữ ba giới gọi là bán phần cư sĩ. Ai giữ bốn giới gọi là đa phần cư sĩ. Ai giữ được năm giới là toàn phần cư sĩ. Vậy Phật cho mình trả giá đó. Mình trả giá đi mình muốn phải làm cư sĩ nào. Cho nên đừng có từ chối quý vị. Tại vì nếu cái duyên. Nếu vô mình. Mình lỡ cái cơ hội đó mà vô thường nó đến với mình. Thì mình đi trong cái. Cái tâm trạng của một người tục tử Chứ không phải đi Trong cái tâm trạng của một người Đã quy tâm bảo là Phật tử Cho nên quý vị cứ quy Thọ nông giới Rồi giữ được bao nhiêu giới Thì cứ giữ Giới nào không giữ được biết rằng Cái giới đó mình cần để tâm Tu tập về nó Cho cứ huy Sẵn câu này và trả lời Trong cái đống giấy này luôn Hồi nãy có một câu hỏi là Nếu mà giữ không đủ hết Giới được quy y không quy là gì Là quay về Y là nương tựa Quay về nghĩa là nương tựa Bây giờ mình là Phật tử phải Nương tựa ba ngôi báo Là Phật Pháp Tăng Phật là Thầy dẫn dắt cho mình Pháp là lời dạy của Phật Tăng là đoàn thể những người sống theo lời Phật Bây giờ mà khổ quá Không có cái chùa này đâu có tăng Tăng là đoàn thể nữa. Nhờ vậy là đỡ lắm Phải không Nương tựa tăng <cười> Rồi Bây giờ Sống là động Nhưng lòng luôn bất động là Pháp hòa nói Cái chỗ đó Cái chỗ mà mình đã từng bị động Thôi bây giờ ráng động nhẹ lại Thấy không Giỏi đó Là vừa muốn làm việc đó dừng lại thí dụ người ta nói một câu mình nổi nóng lên liền muốn nói liền nhưng nhớ trực lại thôi khoan để nghe hết câu chuyện cho nó tới đâu mình nói nửa chừng câu chuyện lát mình bị hết mình bị đã từng bị vậy chưa người ta mới vừa nói được hai ba câu giỡn người ta xong cái ta, 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 ta nói người ta nói, người ta, người ta nói nín đi tôi nói sao không nói sớm bà có cho tôi nói đâu <cười> <cười> thấy không như vậy là rõ ràng mình bị động cho nên mình bị hết cho bây giờ tập lại thì mới mới vừa sắp sửa nói thì nhớ trực lại để nghe người ta nói hết nhiều khi mình mới thấy người ta làm cái chuyện đó mà la làng lên rồi ví dụ như giờ ta đẹp đầy bàn thờ để đầy hết ta sắp sửa ta bưng gì vô cái ta dời chuông à, không có dời vậy tội mình biết người ta làm cái gì không mà tội lỗi gì Thế mình cứ vội phán xét mình bị động dữ lắm, mình bị động dữ lắm, cho nên bây giờ đó tập giảm động cho đến khi nào từ từ mình dừng lại trước khi nhận. vừa động cái là dừng lại. chứ còn mình chưa như phật nha, ngồi bữa nào tập như phật hay nói nói mình nói, nói nói đi nói đi, nói đi tôi về hết động, <cười> Chỉ cứ nói mình chập tức ta thêm <cười> sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương quý vị biết hai chữ như lai không nghe chữ như lai cái gì như là gì là không lai động còn lai là gì đến đi như vậy cuộc đời đến đi còn mất được thua gì đó tâm mình như như là không động lai là đời cứ đến đi cho nên Đức Phật á là người thấy tất cả mọi sinh khởi thế gian mà Phật không bị động Cho nên mình gọi Phật là Đấng Như Lai Như Lai là người thấy các Pháp mà không động với các Pháp Còn mình bây giờ thấy gì động đấy à Thấy người ta tóc đẹp nhuộm đâu vậy? Thấy người ta cắt tóc đẹp cắt đâu vậy? Thấy người ta mặc áo đẹp cái cầm lên mái đâu vậy? Thấy gì cũng hỏi chứ Thấy cái gì cũng nói hết Từ bước chân vô tới cửa Cho nó lên trên lầu Ngồi suốt ngày Ai tới cũng nói Sao bữa nay làm cái này xấu gì Cái gì mình cũng nói hết Rõ ràng mình bị động Bây giờ mình tập Cái gì cần nói hả nói Còn cái gì không cần Đừng nói để tâm mình giảm động Mình động nhiều Tâm mình không yên Tâm hậu yên thì khó định. Mà định không khó thì trí nó mới xanh. Chế dù bây giờ mình mà tụng kinh. Mà bữa nào mà mình không bị cái gì chi phối. Cái thời kinh nó hay hơn mình bị chi phối đó. Nếu bữa nào mình có việc gì. Phải lo cái tụng chữ này lộn chữ kia. Chữ kia lộn chữ nọ. Ngồi hỏi nghĩ lung tung. Còn bữa nào không có việc gì hết. Cái tụng cái thời kinh âm điệu hay. Lắm. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Cuộc đời này ai mà không thương Nhưng mà mình bị bị thương Vì mình lụy với cái thương của mình Tôi cho nhiều hay là tôi yêu nhiều Nhưng nhận chẳng bao nhiêu Thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa Trách đó Yêu dữ lắm mà không được gì hết Bây giờ bắt đầu làm thơ xin cho tôi một tinh cầu giá lạnh một vì sao le lói giữa trời xa. để nơi đó tháng ngày tôi lẩn trốn những u sầu những ước võng buồn đau tội nghiệp quá <cười> ôm một cái tinh cầu đi vô ông nhưng mà không phải đâu chờ cơ hội vậy nè <cười> cho nên đó, mình thương cái thương của mình chưa phải là cái từ bi Vì cái thương của mình nó có chữ ái. Ái là gì? Là mình yêu. Mà hệ ái là yêu là phải có đối tượng để mình yêu. Ngọ ái nị. Đó là ngọ là tôi. Tôi là người thương. Anh hay chị là người được tôi thương. Nhưng mà trong cái thầm lặng đó đó. Mình muốn người ta thương lại mình. Cho nên rồi ngõ ái nị Với điều kiện nị phải ái ngọ Cho nên cái chữ ái là yêu Cho dù Mình dù cái từ rộng hơn nữa là bác ái Bác ái là tình thương rộng lớn Nhưng thủy chung Do dù bác cỡ nào đi nữa Vẫn còn ái Ví dụ như là mình hai người thương Nam nữ là ái thôi giờ thương quốc gia đồng bào Cũng là bác ái nhưng mà vẫn còn đồng bào của mình vẫn còn quốc gia của mình chứ chưa phải từ bi từ bi là bình đẳng có một bà đã đến bà khóc với đức phật bà đức thế tôn cháu con mới chết đức phật mới nói đây, cháu bà chết bà có buồn không nói dạ buồn phật nói bà ơi nếu như trường hợp cả cái thành tỳ xá ly này đều là bà con quyến thuộc của bà hết bà chịu không nói dạ thôi con có một đứa cháu mà nó chết con còn khóc kiểu này Mà nếu bà con của con bỏ hết cái thành này mà ngày nào không có người chết <cười> Vậy là bảo đảm con chết chắc Phật hết bà đừng lo Thế nào bà cũng chết chắc Cho nên bà đừng lo chắc chết <cười> Chết là chắc Không có gì chắc hết á Chỉ có chết chắc thôi cho nên đừng có gặp nhau Nó chắc chết <cười> Thì này chắc chết Yên tâm chịu quá Chết là chắc Sống hiên ngang danh lợi xem thường Hiên ngang đây là phải Mình ngông cuồng không hách Không phải vậy Nhưng mà mình đủ sức mạnh Để mình Chịu đựng được Ở đời á không có danh thì phải có lợi. Có nhiều người ta nhiều lợi quá giờ người ta đi cầu danh. Ví dụ như người ta làm từ thiện, ta làm những cái công việc lớn để chi để có danh. Ta lấy cái lợi ta mua danh. Rồi có nhiều người á làm mượn cái danh để kiếm lợi. Ví dụ như người ta làm lớn, người ta có chức có quyền, người ta có danh Thì thì ta ăn hối lộ, người ta làm người ta thu nhập. Người ta lấy danh để kiếm lợi, còn có người lấy lợi để cầu danh mà thiệt sự ở đời này danh lợi chỉ là hư rỗng cho nên người tu các bậc mà các bậc mà cao đức mà có tuệ đó cho dù các ngài chụp hình với các ông lớn trong chính quyền nữa nữa, các ngài cũng không có treo ở trong phòng hay là treo trong chùa phòng khách để cho khách vô biết là tôi từng chụp với ông này ông kia lỡ ông nó mất chức cái hỏng lẽ bưng ông xuống giáng ông kia các ngài mẫn tuệ là các ngài làm vậy đó. bả người ta kêu bả lợi danh mà nó như những cái xác đó như những xác đó bả lợi danh. sống hiên ngang danh lợi xem thường là các vị đó có nhưng mà không có bị gì hết Ngày xưa hứa do đó Là cái người mà không bao giờ bị vướng Ngày nọ người ta Cho người tới Tìm ông để đưa ông về làm vua Ông nghe xong Ông đi vô ông xuống cái nước Ông rửa lỗ tai Ta hỏi tại sao ông rửa lỗ tai Nói bữa nay tôi được ông vua Tìm tôi tới để mà Mời tôi về làm vua nhưng mà ông này không có không có biết rằng tôi là một người coi danh lợi như là phấn hộ cho tôi nghe nó dơ lỗ tai tôi nó tôi phải đi rửa ông nọ nghe xong nó già thôi nói vậy để tôi dẫn con trâu tôi đi chỗ khác tôi không dám cho nó uống nước chỗ này phải sao vậy tôi sợ nó uống nhầm cái nước dơ rửa tay của ông cái đó là một lời nhắc nhở khai thị mình không bị vướng thì mắt chi phải làm cái hình tướng rửa tay cái lời ta nói Danh cái lời chuyện bình thường Anh mắc chi anh đi rửa lỗ tai Để biểu lộ anh là người nghĩa là thanh liêm Ta nói mà anh không có bị gì hết là bất động rồi không? Thì Anh không cần phải hiện cái tướng đi rửa lỗ tai Cũng giống như ai chửi mình đó. Nếu mình có niệm Phật Trong thầm lặng để mình qua được cái cơn giận dữ của người đó là được rồi chứ đâu cần nằm mô về Phật, nam mô về Phật. Anh chửi nữa đi, Phật chứng, Phật chứng cho tôi. Cái này mình đem Phật ra để làm gì? Quánh lại người là không nên. Sống hiền ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cái tâm bất biến là tâm gì? Tâm của Như Lai. Cuộc đời này nó thiên biến vạn hóa lắm. Mình không bao giờ mình lường trước được Chuyện gì phải không Nhưng mà rồi Nếu cái tâm của mình mà cứ Như thế Thì khó mà sống hạnh phúc được Thôi thì bây giờ Hôm nay Pháp Hòa đọc cho quý vị Nghe bài thơ này Của một Hòa Thượng Việt Nam Ngài đã làm bài thơ này Như một sự nhắc nhở Như một công thức sống hạnh phúc Sống không giận không hờn không oán trách sống mỉm cười với thử thách trong gai sống vươn lên theo kịp ánh ban mai sống chan hòa với những người đang sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương sống hiên ngang danh lợi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vãn biến bài thơ nó đều bắt đầu từ chữ sống Sống hạnh phúc Hay là mình nói Tám nguyên tắc sống để hạnh phúc Thì đó là cái điều Pháp và muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay Thì quý vị nhớ là Thật ra Ai trong chúng ta Cũng đều hiểu một điều rằng Mình sống để rồi chết Cho nên gọi là sanh tử Kìa Sanh tử Thấy liền trước mắt cái chữ sanh tử nó nhan nhản nhưng mà nếu chúng ta sống lành thiện chúng ta gọi là thiện sinh thì chúng ta có cái kết cuộc tốt của mình là gì thiện chung đó là một trong năm phút mà đối với người hoa ai cũng thích ngủ phút lâm môn năm cái phút nó đến tới cửa gia đình mình trong đó có một cái phút gọi là thiện chung tức là cuối đời mình được tốt thì giờ mình muốn cuối đời được tốt thì mình sao khi mình sống mình phải sống cho nó lành tốt người sống vui thì chết vui người sống khổ thì chết khổ tức là mình sống mình hờn mình giận mình trách mình móc mình đủ thứ thì làm sao mình sống mình đi an lạc nhẹ nhàng được cho nên tâm mình an lạc nhẹ nhàng thì sống chết cũng nhẹ nhàng bây giờ đơn giản vậy nè cái người mà cái tánh họ dễ ăn uống đó, thì đi đâu họ cũng không có khổ hết á, tại vì họ rất là dễ ăn Mà cái người mà khó ăn thì chứ chưa nói là cái khác nữa. Nha. Thì sao đi tới đâu cái nội cái chuyện ăn nó khổ mình rồi. Rồi bây giờ cái người mà dễ ngủ nằm đâu ngủ đó cái thì sao? Phải ru, còn người mà lăn qua lộn lại trằn trọc suốt đêm giấc chẳng ăn Thì khổ, cho nên hãy mình tập mình dễ cái này thì cái quả của mình khỏe cái đó vậy thôi cho nên hãy ăn dễ thì đi đâu ăn cũng vừa cái gì cũng được sống ngủ dễ thì ngủ đâu cũng được mua đồ dễ thấy không người bán mình xây lưng mình đi tám chửi còn mình mà mua khó khăn kèo mèo ngắt nhéo <cười> chê bai được hơn trả giá xong rồi không mua cân công cho tôi nửa cái lắc, bỏ thôi thôi được rồi, tôi đủ <cười> trời ơi cái này tao tức chết à. thì mình đi xong thì tao giũa mình chứ gì nữa cho nên thôi thì mình sống dễ đơn giản cho có một vị hỏi nó hoài chứ thầy thầy giờ thầy có cách nào chỉ nửa con chết dễ không <cười> Đổ lẽ rồi anh ơi nếu mộng không thành thì sao cho <cười> người muốn chết dễ thì cứ sống dễ đời sống mình thật là dễ dàng đừng có khó khăn gì mà thiệt sự mình khó khó làm gì mình làm khổ người ta thôi rồi làm khổ bản thân mình thôi chứ còn nếu mà nói cho cùng thì ăn uống từ cái ăn cái mặt thì cái gì nó cũng quá đơn giản nhưng mà tại tự mình làm nó rắc rối tự mình làm nó rắc rối bây giờ quý vị nghiệm từ cái đầu này từ cái chân tóc này xuống tới cái món chân chỗ nào rắc rối Tại vì chỗ nào cũng phải trang điểm đó. Chỗ nào cũng phải chăm chút Thôi có không toán được <cười> Nhưng mà buộc lòng Nhưng mà nếu mình chăm chút Làm theo thủ tục đơn giản Thì gọi là đơn giản Vậy thôi, thôi Chúc cho quý vị nương theo Tám cái công thức sống này Để mình sống được an lạc hạnh phúc Dù bất cứ là... <cười> Giờ có thời giờ Một hai câu hỏi không
1: Chị có Ừ.
0: <cười> Giờ mình trả lời Trong này ít thôi Vài câu quý vị chịu có chút. Thưa thầy Con muốn tụng kinh Lương hoàng sáng trong nhà Nhưng tam bảo con Thờ ngoài phòng khách Mà thường buổi tối chồng con hay xem tivi Ngoài đó Vậy con có thể trước khi đọc Ra thắp nhang ngoài tam bảo xong Rồi vô phòng ngủ Ngồi đọc có tốt không ạ à? Và vong linh cha mẹ con có hưởng được những công đức con đọc Và hồi hướng cho cha mẹ con không? kính thưa đại chúng Cái câu hỏi là bây giờ ở nhà Cái phòng khách vướng bằng Phật Rồi người nhà xem tivi Rồi bây giờ mình ngồi trước Mình tụng kinh thì không tiện Vậy thì bây giờ ra trước này Thắp cây nhan rồi vô trong Tụng được không? Được hết thậm chí không thấp cũng sao phật cũng tự nghe tên phật về <cười> không phải là mình thắp cây nhang đó mình báo phật ơi con tụng kinh đây phật chịu khó vô phòng nghe nhìn con <cười> không phải mình nhớ là mình thắp cây nhang đó không phải để mình báo cho phật biết mà cái cây hương đó mình thắp lên là để nói lên là con phát nguyện mỗi ngày con sống nương theo cái hạnh đức để tỏa ra cái hương thơm Sở dĩ mà tất cả những người lành thiện trên thế gian này được lưu danh Là vì họ cái hương đức hạnh Cho nên mình thắp cái hương đó là để tượng trưng nhắc nhở mình hãy sống Làm sao để cho cái danh, cái tiếng, cái niệm, cái đời sống của mình đó thơm như hương Tàn rồi nhưng mà nó phản phất Người ta thường nói đó Hoa đàm dù rụng vẫn dư hương Cái hoa đàm nó rụng đi rồi Nhưng mà cái hương nó vẫn thong thoảng cái mùi Ý muốn nói là người có chết đi rồi Thì cái tiếng lành, tiếng tốt vẫn giữ lại đó Thì cái hương này cũng vậy Bởi vì chữ hương là thơm rồi Chữ hương là thơm Mà thơm đây đâu phải là do bông hoa nó thơm Nhưng mà cái hạnh đức của người đó mà sống tốt Thì họ bấy chục đời sau người ta vẫn nhắc họ Quý vị hiểu được chỗ đó Cho nên trong kinh pháp cú đó Dù tất cả các loài hương quý Không hương nào bay được ngược gió Chỉ có hương của người đức hạnh Bay ngược gió muôn phương Rồi bây giờ mình nhìn cái hương mình quán nè Nếu tâm mình mà thanh thản nhẹ nhàng Thì như là khói bay lên Mà nếu tâm mình mà nặng nề Thì giống như cái tro mà nó rớt xuống vậy thì nhìn cây nhang đủ một bài pháp tu chưa nếu tâm thảnh thơi thì bay lên mà tâm nặng nề thì rớt xuống. thắp cây hương nhắc mình chứ không phải nói phật ơi mình tao không có biết mình thấy có cái quan niệm vậy phải thắp cây nhang phật mới biết chơi có nhiều người thắp xong rồi đang ngồi tụng với nhó lên hết nhang lên cắm cây nữa Trời nãy giờ không hay phật mất hình khúc rồi. <cười> mình nghĩ vậy đó cho nên không phải thấp cũng được không thấp cũng không xác. ví dụ như nếu gia đình mình con cái gia đình bị dị ứng quý vị thấp nhang lên là mấy đứa nó sặc nó ho khỏi thấp thương tâm thương lầm ví dụ như đây cái văn phòng này nó nhỏ này mà Tết mình đi chùa mà cứ người ba cây ba cây vậy đó khói gặp nhau mình cũng không thấy đường mà huống chi Phật ngồi trễn Phật phù hộ sao nổi phật nhíu mắt phật nói con lại cho nên khỏi thấp để phật nhìn rõ mình <cười> dịu bông dịu xoài vậy đó chứ thấp nhiều quá phật nhăn nhăn khói cho nên miễn được cái đó còn tụng kinh tụng bất cứ ở đâu tại vì sao tùy cái hoàn cảnh tùy cái, cái sức khỏe của chúng ta mà chúng ta tu tập và tụng kinh là để trao dồi cái thời gian mình tịnh nghiệp thân khẩu ý thì tịnh nghiệp thân khấu ở đâu cũng được Rồi nhờ cái công đức tịnh đó Chúng ta hồi hướng cho người thân Chứ không phải mình ở trước bàn Phật Mình mới làm được việc đó Bây giờ ngồi ngay chỗ này nè Quý vị nghe Pháp bằng cả cái tâm tư của mình tâm tịnh Chút xíu quý vị hồi hướng đã nhận được Vậy thì sao Nghe Pháp cũng là tốt Thì chỉ có khi mình nghe Pháp là Thân mình ngồi yên là thân tịnh Miệng không nói gì nữa hết là Khẩu tịnh Ý mình duyên theo lời Pháp là tâm tịnh Lỗ tai mình nó nghe chuyện thị phi là nhĩ tịnh, mắt mình nhìn Phật nhìn thầy là nhãn tịnh, Nhìn nghe bài pháp tụng thời kinh lục căn thanh tịnh. Mà lục căng thanh tịnh thì hồi đâu vẫn được hướng đâu vẫn được. Được chưa? Chùa con ở miền quê xa xôi ở phía Bắc Việt Nam không có điều kiện thỉnh quý ngài giảng sư về thuyết pháp. Chúng con tha thiết muốn Địa thuyết Pháp của Thầy Để Phật tử miền quê được thấm nhường mưa Pháp Nhưng không biết đến đâu Để thỉnh DVD của Thầy ạ Muốn thiện lát gặp chú Thích Chánh Hai cô dự đại đây Mấy Phật tử đi theo đó Quý vị có thể cho địa chỉ ở Việt Nam Rồi Pháp Hòa sẽ nhờ ở Việt Nam gửi Tại vì ở Việt Nam người ta nhận cái bản gốc Một khi mình có Mình gửi về bản gốc Rồi ở Việt Nam người ta sẽ làm thêm copy ta gửi trong nước cho mình Ở bên Mỹ thì tùy theo mỗi địa phương Ví dụ ở vùng nào đó Chỉ cần cho biết địa chỉ Thì phóng Hòa sẽ nhờ phật tử địa phương đó gửi cho mình Chẳng không có sao hết Bây giờ cái phương tiện nó rất là nhiều Mà hơn nữa là người ta rất là thích pháp thí Quý vị cần là quý vị cứ báo à, Pháp thí thắng mọi thí Con muốn hỏi quý thầy là khi con về tịnh xá lần đầu tiên Cảm thấy hoan hỷ thanh tịnh Nhưng mấy lần về sau mặc dù miệng con vẫn niệm Phật Nhưng tâm con luôn bị phân tâm Mong quý thầy cho con lời khuyên Nếu mà tâm mình bị phân tâm Thì lần sau nhớ gom nó lại cột cho nó chặt <cười> Thật sự ra cái này không phải mình chị đâu Mình Phật tử đó Không qua thầy cũng bị phân <cười> Cái chuyện đó là chuyện rất bình thường Nhưng mà cái quan trọng của chúng ta là Vì chúng ta nhận biết Mình còn bị phân tâm Cho nên xác định với mình Ngày nào còn phân tâm Là ngày đó còn phải đi chùa tu tập vì đây là những công thức Để giúp cho cái vụ đó đó phải không Cho quý vị nhớ ngày nào còn bệnh Thì ngày đó phải uống thuốc Chứ không bao giờ ai mà khỏe mạnh Đi mua thuốc uống bao giờ Tất cả những công thức của Phật Chỉ để trị tất cả Mọi thứ tâm bệnh của chúng ta Ví dụ như vị Phật tử này Thì bị phân tâm Có Phật tử khác thì con vô chùa Con rất là thích Nhưng con quá dễ nóng tâm Thí dụ vậy thì bây giờ có công thức là Nếu mà dễ nóng tính như vậy đó Thì mỗi lần nóng lên đừng ở cái chỗ đó Nên đi tìm chỗ khác Hoặc xin qua cái phần Phần, phần làm việc khác Con dễ nóng lắm mà đưa con xuống bếp Là thế nào con cũng thành thang Thôi <cười> <cười> cho con lên chánh điện Phải không Mình tùy theo cái bệnh tình của mình Mà mình xin phép Mình làm việc ở chỗ khác con Giờ quy y Phật và làm Theo lời Phật ăn chay trường Mà mẹ con theo đạo chúa Mẹ con có nói Sau này mẹ con mất Phải cúng mặn và đãi mặn Mà con thì Muốn đải chay Vậy con làm sao Làm vậy có lỗi với mẹ con không thầy Khi mà mình à, Gọi là báo đáp Một chút gì cho người thân á thì cái quan trọng là ăn vui cái khéo léo của mình không phải ví dụ bây giờ mình nghe nó đãi mặn cái mình phải đãi mặn thì muốn mặn thì món nào cũng để muốn nước tương chút thì nó mặn hết thì mình đúng ý rồi gì nữa đó thật sự ra á có quà nói đùa vậy chứ cái này cũng do mình khéo thôi ví dụ như bây giờ á mình làm trong đó bốn món một món mặn có thịt ba món kia có rau đâu ai nói gì mình đâu cần tuyên bố this is đồ chay <cười> đây là được một nấu cân cái quan trọng là cái khéo của mình ở cái chỗ đó mình độ người thân á tại sao thí dụ bây giờ có nói gì này tại sao mà người ta làm đồ chay mà ta làm giả món này món kia rồi mình cái phiền não mình nói ăn mặn nó ngay ăn chay nói dối ăn mặn mà còn ăn chay mà còn nghĩ tới tôm cá làm đủ hình tướng hết phải không thì bây giờ quý vị cứ nghĩ là Bây giờ nếu mà người ta Làm một con tôm giả ra người ta ăn Rồi giờ người ta ăn tôm giả Mà người ta để người ta khỏi ăn tôm kia Thì tôm giả này chết xứng đáng không Thế đó là phương tiện thôi Khi mình nói tới cái chỗ Cứu cánh rốt ráo thì mặn chai gì Cũng bình thường thôi Chỉ là ăn thôi mà Cho nên đừng có nặng khổ Vì chuyện là phải đãi cha. Nếu mà ăn chay một bữa đó Mà thành chánh quả thì cũng nên Còn này mình ăn chay trường luôn Mà mình vẫn còn khổ đau phiền não Bình thường vậy thì cuộc sống này Đâu có gì đâu Cái quan trọng là Mình tùy duyên Và mình khéo xử trong mọi vấn đề Trong cuộc sống Người thân mình chưa hiểu đạo Thì ta có những cái ý nghĩ vậy đó Bây giờ mình chống lại là không được Không Mình tùy thuận nhưng mình biết cách đó như nãy cô phật tử kia tùy thuận đó nếu mà bưng bộ chuông mở ra ngay cái tivi bon 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 ổng bên này cứ xí xòm xào mình cứ lương hoàng xám mình tụng ấy thì thế nào cũng chiến tranh không còn bây giờ mình biết rồi thôi bây giờ ổng đang coi tivi ổng chưa tới cái chỗ đó Phá quà có một cái cô này nè gia đình đầu chúa thì cô ăn chay ông chồng không chịu không chịu cái thì mới động chống chứ đó cổ lén lén cổ ăn Rồi lên bánh côn cô cũng ngồi của ăn Nhưng mà cô cứ lựa rau Xào với thịt cô cứ lựa rau của ăn Cái cuối cùng ổng thấy cô bỏ không xong rồi Không xong là cổ biết cái ý chí cô này rồi Cái cửa nọ Cái giờ tự động ổng đi mua đồ chai về cho cô ăn Hỏi uh, San mua Tôi thấy bà ăn bà San lè <cười> Thôi tôi chịu thua là, là ăn thua là cái tâm của mình mình đừng có chống gì hết á. Từ cái đức tu của mình từ từ nó cảm hóa người khác Và người ta thấy được cái hạnh lành của mình tu Nhiều khi á, Ở đây có ai đọc kinh hiền ngu chưa Có biết cuốn kinh đó không Cuốn kinh đó là Tại sao gọi là kinh hiền ngu Trên thế gian này á, Thế nào cũng có kẻ ngu người hiền Nhưng mà ta gặp mình Mình tu kiểu đó Tao nói mình ngu nhưng mà thật sự Trong cái ngu mà thật là kẻ hiền Quý vị hiểu được cái chỗ đó không Ví dụ như Thái tử Tu Đại Noa mà móc mắt cho người ta đó Ví dụ vậy đó Nó ngu quá Có cặp mắt mà cũng cho Nhưng mà đâu ai biết rằng Trong cái ngu đó thì sao Nó thể hiện cái hiền Quý vị biết à, chú Trung Chánh á, Vừa rồi có quà la oan chú Chú mặc cái áo mất hai cái nút Thầy Pháp mà nói trời ơi tu hành gì mà ăn mặc kỳ cục. thì chú mới nói dạ tại bữa hôm lễ xuất gia gieo duyên. Có hai em nó đắp y mà nó cứ tuột lên tuột xuống à bây giờ phải có cái nút bóp đơm vô á. Thì cái y nó mới đứng. Con lộ khai nút con đưa luôn.
1: <cười>
0: thì nếu mà mình nếu mà con mình kiểu đó mình nói ngu. Nhưng mà trong cái ngu đó, đó nó thể hiện cái hiền. Cho nên trên đời này kẻ ngu chưa chắc là ngu. Đó, người ta giảng ngu để ta thành tựu Cái chỗ hiền lành của người ta <cười> Mô Phật Con xin thầy hoan hỷ Trả lời câu hỏi của con Con có nghe nhiều thầy Nói mình ăn tỏi khi tụng kinh Niệm Phật thì Long thần hộ pháp không đến gia hộ Vậy có đúng không thầy Thì bây giờ muốn biết thì phải hỏi ông hộ pháp đó Chứ <cười> Còn thầy thì thầy sợ tỏi rồi đó. <cười> Thưa đại chúng. Thật ra cái vấn đề hành tỏi. Sau này chúng ta đọc trong kinh. Chúng ta thấy là. Không có ăn những cái chất đó. Bởi vì sao? Một là nó hôi nồng. Hai nữa đó là cái 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 cái, cái kích thích. Ở trong cái chất kích thích. Ở trong hành tỏi nó mạnh. Thì chúng ta là người tu. Chúng ta muốn giảm dục. Sinh lý thì chúng ta giảm Cái đó đi để mình đỡ cực Mình ăn Cái đó nhiều Nếu cái hiện tướng trên thân là mồ hôi Và hơi miệng Còn nếu ở mặt sinh lý Thì cái đó nó nặng Bởi vì nó có cái chất của nó Cho nên hành tỏi nó vẫn có chất thuốc Nhưng mà đối với người xuất gia thì chúng ta nên Giảm nó thì tốt Bởi vì trừ trường hợp mình có bệnh Ví dụ như mình bệnh, bác sĩ nói là sau này người ta phát hiện những cái to thuốc có tỏi đó. Người ta bảo mình ăn cái đó để mình trị một cái bệnh gì của mình. Thì nó không ảnh hưởng bởi vì trong khi mình bệnh là mình thiếu cái đó. Thì cái này nó vô nó đúng vừa trang nó không dư vậy đó. Còn bây giờ mình đang bình thường, mình ăn cái này vô nó trội. Nó dư. Nó dư thì sao? Cực. Cũng giống như bây giờ mình (cười) ăn đủ no rồi mà ăn ráng thêm cái sao? Hổn hển, mệt muốn chết. Rồi lâu ngày bắt đầu dư mỡ dư cân Rồi cuối cùng sống hồi Nó dư ba bốn thứ Cao mỡ cao đường cao máu Gọi là ba cao một thấp Cao mỡ cao đường cao máu Và một cái gọi là phong thấp à, Vì công việc làm đêm Cho nên con thường trì Chú đại bi vào ban đêm Con nghe nói Con nghe nói Có người bảo không nên dạ xin thầy ban cho con một lời khuyên rồi bây giờ hỏi cái người nói không nên thì phải hỏi là không nên là không nên cái gì chắc nói là tụng chú đại bi ban đêm rồi ma theo hả hay là giờ đó ở trển đóng cửa rồi mình tụng trển không nghe không có cái gì không có nên hết bây giờ quý vị nghĩ đi ban đêm ở nhà nên ngủ Tại sao đi ăn trộm Không ai nghe nói không nên Bây giờ mình đi làm về Thời gian mình có nhiều thì mình tu Chứ mình có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà không nên Cho nên đây Là một cái suy nghĩ lệch lạc Mà cái suy nghĩ lệch lạc này Phật giáo gọi là gì Tà kiến Tại sao là người ta tu cho ta làm gì đâu nữa? Phải không cho nên đừng có cái quan niệm như vậy Mình là Phật tử thì Cứ tụng kinh bất cứ giờ phút nào mình có được Bây giờ đi làm về 3 giờ sáng Tắm rửa xong tụng kinh cũng được nữa 11 giờ đêm tụng cũng được nữa Không có sao hết Quý vị biết các thầy theo xưa đó Một đêm phải thức dậy 5 lần Không có bao giờ cho ngủ hơn 200 Đầu hôm là 8 giờ đi ngủ rồi. Ngủ được chừng 10 giờ Bắt đầu gõ kiểm ngồi dậy rồi trong khi mà gõ kiển vậy bắt đầu hô lên Canh mộ trang nghiêm ngồi tịnh tu Tinh thần à, tịch thái đồng thái hư gì đọc vậy để mình quán chiếu Rồi xong bài kệ đã nằm xuống ngủ tiếp Không có cho ngủ thẳng giấc Tại vì sao ngủ thẳng giấc là đấm chìm Cho nên ngủ phải tỉnh Không có cho ngủ thẳng giấc Vì vậy mà cái giờ mà ngủ ngon nhất là 3 giờ sáng Đúng không? Đầu hôm mà còn lăn qua lộn lại suy nghĩ đủ thứ. Bắt đầu mòn mỏi tới 4-5 giờ là phải ngủ. Mà cái giờ đó ngủ ngon nhất thì cái giờ đó bắt thích. Cho nên ở chùa theo lệ xưa là 4 giờ là đã bắt dậy rồi. Cho nên dậy từ giờ dần. Giờ dần cho nó mới có cái bài kể đó. Từ suốt giờ dần thẳng đến tối. Tất cả chúng sanh hãy lắm mình. Nếu dưới chân lỡ đạp sinh nguyện chống siêu sanh nên không có chuyện đó đừng có lo quý vị tụng theo thời gian theo sức khỏe của mình nên nếu không nên thì giải thích không nên chỗ nào rồi bây giờ thậm chí có nhiều người là không cho mở máy niệm phật trong nhà hỏi tại vậy sao vậy mở máy niệm phật ma nó nghe nó vô rồi bây giờ bây giờ ma nó mê tiếng niệm phật nó vô phải không vậy thì bây giờ mở nhạc lỡ ma nó mê nhạc nó vô là sao sao mình đã đặt cái câu trường học đó bộ ma là như ma đó chỉ mê tí niệm thật vậy đó. mà nếu mà nó vô nó nghe thì tốt chứ không có sao đâu đừng có cái quan niệm như vậy cũng là một hình thức lệch lạc trong đạo phật mà, mà mình hiểu cái kiểu này đó cho nên mình mới làm đạo phật méo mó hết mình làm đạo phật méo mó hết mà người ta, người ta nhìn vô đạo phật người ta thấy mình quá trời quá đất những cái ly chi mà cái đụng vô cái diễm tội đó và cái gì cũng không nên hết á mà không cho mình giải thích cái không nên là không nên gì con chào thầy pháp hòa mười năm rồi thầy ạ à. con nghe thầy giảng pháp qua youtube nay được nhìn thầy nhìn thấy thầy lòng con hân hoan lắm thầy ạ à. con kính chúc thầy thân tâm an lạc Thưa thầy cho con hỏi tại sao lần đầu tiên con đi chùa nhìn mặt Phật con chảy nước mắt Mô Phật mày là chảy nước mắt Thưa thầy như thế này nè Khi mình tụng kinh mình nhìn Phật hoặc là mình nghe tụng mà mình khóc đó. Không phải là mình bị ông ứng bà hành gì đâu nha Không phải là mình không bình thường đâu nha mà cái đó chỉ là một cái trạng thái cái túc duyên của mình Trong quá khứ mình đã sống với cái tâm Với cái lời kinh tiếng kệ này sâu rồi Bây giờ một giây phút nào đó mình trôi dạt Rồi hôm nay mình được quay về Mình nhìn được Phật, mình nghe được cái đó Mình cảm xúc, mình khóc Đó là bình thường và và Ví dụ như á, quý vị qua một cái xứ mà ở Mà không có nghe được một tiếng Việt Nam nào hết Tự nhiên một ngày nọ đi chợ gặp nghe một người nói tiếng Việt mừng không? Không chừng khóc nữa đó. Cái đó lúc mới á. giờ nghe tiếng chạy làng. Đi đâu mà nghe tiếng xa. Tôi quẹo đi. Tâm trạng, tâm trạng. Cho nên mình nghe được á. Mình rất là cảm xúc. Quý vị biết á, có, có hòa tụng mấy cái bài sám Có hòa tụng mấy bao nhiêu Ngàn lần trong đời tu mình mấy chục năm Vậy mà có những ngày tụng lại những cái bài đó Vẫn ngồi khóc bình thường Cái bài mà Hòa thượng Nhất Hạnh viết Năm ngày 26 tuổi Đệ tử chúng con từ vô thủy ngay bao nghiệp chướng Bởi lầm mới đấm trong sanh tử Đã bao lần Quý vị nhớ bài đó không Bài đó chính là do Hòa Thượng Như Thạnh viết Năm ngày mới có 26 tuổi Và không một Phật tử Chùa Việt Nam nào mà không tụng bài đó Và không tụng bài đó từ nhỏ Mà tới bây giờ thỉnh thoảng tụng lại Có những câu vẫn khóc như thường Hôm nay trong thấy đạo huy hoàng Xin hướng về nước bóng từ quán Lại Phật tổ soi đường dẫn bước Bao tội khổ trong đời ác trượt con sống hối xong rồi Nhưng mà tại con, con sống trong cái đời ác trượt này Con làm tiếp Rồi thậm chí con còn nó hôm nay Cho con săn tay với nó <cười> Con chịu nó hết nổi rồi. Đó. Thấy không Bao tội khổ trong đời ác trượt Vì đâu Vì tham sân si mạng gây nó Thì hôm nay Giữ trọn lời quyền Xin sống hối để lòng thanh thoát Ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyền ra khỏi Thỉnh thoảng đọc vẫn khóc như thương Nếu à, cái câu quý y này nãy qua trả lời rồi này. Kính Bạch Thầy giải đáp Con rất đau khổ vì sự nói dối của mình Con trước đây đi du học Đài Loan 2 năm Quen một anh người Việt Nam sau 2 năm con về Và có làm kết hôn giả với một người Đài Sau khi con về nước Con mới phát hiện con có thai với anh đó Và con đã nói dối Cha mẹ là của người Đài Loan Và kết quả hôn giả Và kết hôn giả Với anh người Đài Con cũng nói dối cha mẹ luôn Giờ con gái con Khóc đòi gặp bố Giờ con phải làm sao nói ra sự thật <cười> cái này là mình Cần phải gặp Nói chuyện Để có đủ cái thời gian à, Nói việc này Ở đây mình nói nó cũng không hay và nó mất thời gian Và cũng không hết ý Nhưng mà Đây là một cái phần Chuẩn bị tâm lý cho cả hai bên Giữa mẹ và đứa con Đúng không Và mình phải Rồi sự thật này như thế nào phải tùy vào cái hoàn cảnh của đứa nhỏ đó Để tìm cách nào nói với nó Hay là đợi lúc nào Chứ không thể trả lời Như thế này khơi khơi được Thì bây giờ nếu mà Chị Phật tử này Có dịp thì Có thể gặp Pháp Hòa Hoặc là phone qua chùa thì có Hòa sẽ nói chuyện trên phone con cảm ơn thầy rất nhiều nhờ nghe pháp thoại của thầy mà con sửa chữa được nhiều tính xấu, việc làm xấu và dần cải thiện được tâm tính theo chiều hướng tốt. Con muốn hỏi thầy à, đi xuất gia. À, cái này cũng là thuộc về personal, cá nhân câu hỏi. Thì nếu mà vị Phật tử này muốn hỏi câu hỏi này thì có gì Pháp Hoàng phải gặp riêng cho đây trả lời như vậy không tiện? Còn câu hỏi cuối nha Thầy cho con hỏi Con thường nghe thầy giảng Pháp Ở băng dĩa Thầy giảng rất hay Và con phục thầy Ở chỗ là câu văn thơ nào Thầy cũng nhớ rõ Từng câu và từng chữ Chữ nho, chữ anh, chữ tào Thầy dịch ra rất là hay Và con muốn biết là do thầy thường coi sách và kiến thức của thầy học tập mà ra hay là do tự thầy tu tập và đọc kinh nhiều mà trí tuệ của thầy rất là tốt nhớ dai và từng bà ai hỏi thầy đều đọc ra văn thơ được à tức là muốn điều tra chứ gì (cười) hình như ở trển biết trước làm sao cho em tự khai nãy rồi đó thưa đại chúng như thế này thật sự ra đó nó cũng phải do một cái duyên của mình đồng thời nó phối hợp với hàng ngày cái cách sống tu tập của mình như hồi nãy có hòa thưa đó, nếu như mà mình chứa rác nhiều thì cái giỏ mình nó đầy sao chứ cái khác cho nên mình ngồi thiền mình niệm phật để làm chi để nó xóa bớt cái kia đi để cái tâm mình nó tịnh thị phi bên bớt đi đâu thì nhờ những cái tạp đó nó bớt đi đó thì quý vị sẽ có thời gian Quân cái khác thật tình đó là phong quà không có thời gian nhiều nếu nói là có quà đọc sách nghiên cứu được thì thiệt sự là không có nhiều, không có bao nhiêu hết, chẳng qua là được cái ở trển cho làm sao <cười> <cười> thì nhưng mà nói vậy thì cũng không đúng tức là mình cũng phải có đọc kinh nhưng mà nhờ cái là mình nhớ kinh vì sao vì thật sự phật hòa không lo gì hết mặc dù lo rất nhiều việc của chùa không phải chùa mình mà lo chúng ở trong chùa Lo những cái chùa mình có Nhưng mà Khi nào mà tới cái giờ Phó vào Phải cất những cái việc đó để mà Đọc kinh để mà nhớ đó, Thì Có hơn nữa là khi mình đọc kinh đó, Mình khởi cái tâm Thích mà khởi cái tâm gọi là lý thú về Cái gì nghĩa kinh đó, Thì tự nhiên nó nhớ Dạ yeah. Cho nên Pháp Hòa hay đọc kinh đó, rồi Cái câu chuyện nào trong kinh nhớ là Có nhiều lúc đang đọc khuya Mà đọc được cái đoạn kinh đó Mà mình thấm được cái lời kinh đó mà Vui á Mà cái trạng thái mà vui là thưởng Mà không ngồi ở chỗ Vui cái bắt đầu đứng dậy Đứng dậy đi tới Lui trong phòng mà mình hoan hỷ Với cái lời kinh đó Một cách lạ luôn Rồi có nhiều khi cứ ngồi rồi Đọc tới đâu khóc tới đó Đọc tới đâu khóc tới đó Vì Mình thấy cái lời kinh Phật nói trong đó rồi sau đó là mình thấm nhuận cái thứ nữa đó quý vị đọc sách á cái cách quà đọc sách á là thường phó quà không có bao giờ mà cuốn nào cũng đọc thì thí dụ bây giờ phó quà đọc á là phó quà trước á coi một lục coi một lục xong thì chọn cho mình á cái chương nào mình thấy mình hấp dẫn mình nhất đọc cái chương đó để chi để nó làm cái sự hấp dẫn mình vào trong cái quyển sách đó có nhiều khi khúc đầu nó không hay Nhưng mình đọc khúc giữa Mình nhờ cái hay của khúc giữa Mà nó biểu mình phải đọc luôn khúc đầu Cái thứ nữa đó Là mình phải có những cái đồ để mình Dán mình ngăn đó Đoạn nào hay mình phải Làm dấu Để lâu lâu mình thường mở ra đọc Chứ không phải đọc lần mà nhớ đâu Mà chúng sanh mình Nó có một cái bệnh đặc biệt Chưa có thuốc chữa Cái gì mà hay Không nhớ mà cái gì mà nó dở đó? nó nhớ ra, nó, nó lạ vậy đó phải vậy không thử giờ mà đọc kinh đây hàng tuần với sư cô đó. nhiều khi bốn câu thuộc hỏng thuộc hết mà ai đó đứng ngay cầu thang chửi mình câu mình nhớ hết tôi nhớ bữa đó mặc cái áo gì nó đứng ngay nấc thang này nó chỉ tôi bằng ngón nào <cười> nhớ hết trơn mới trời vậy thì mình thấy giữa mình với mà cái đó là mê suy đó suy là mình không thấy cái đó là cái gì mà mình phải chứa còn Phật là người giác là Phật biết ngay cái đó Phật xả liền cho nên là đại chúng nhớ là xả đó không phải ôm rồi mới bỏ nha ngay nó đến mình thấy ô cái này ông học với tôi xả liền ngay chỗ đó thì mới đúng cái nghĩa xả của nhà Phật còn đợi ôm vô bụng rồi bắt đầu đi xuống, đi kiếm thuốc uống đó. cũng cực mà tốn tiền không tốn tiền đủ thứ mới xả được ví dụ mình không có giết người mình nghĩ là giết người mới ác nhưng mà một lời nói của mình ở đây làm người khác khổ thì cái đó cũng là pháp ác một cái tư tưởng của mình một cái hành động của mình tại đây người ta hai cha con người ta hai mẹ con người ta đang hạnh phúc như vậy đó mình tới mình nói sao mà cho hai mẹ con giờ ghét nhau đó là một dạng ác pháp mà cái ác pháp này nó thuộc về ngữ ngữ ngôn Cho nên trong giới luật tỳ kheo
1: Luật giới tỳ kheo
0: nó có một cái pháp Gọi là ác tác và ác thuyết Ác tác là hành động ác Ác thuyết là lời nói ác Cho nên nghe 250 giới Nhiều như vậy đó Nhưng mà thật sự tất cả những cái đó Nó liên hệ một phần lớn là về ác tác và ác thuyết Tại vì trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày Chúng ta không nói là chúng ta làm Mà đôi khi gì là nói với làm một lượt luôn Cho nên mình tu á, Là mình phải Ly dục Ly ác pháp Có tầm, có tứ Ly dục là gì Là tất cả các sự ham muốn Bất cứ một thứ ham muốn nào Nó cũng đều làm cho mình khổ hết Dù ham muốn thành Phật Thật sự ra nếu ở cái mặt tích cực à, Thì mình thay vì mình Mình ham uh, Đi chơi bây giờ mình ham tu. Nhưng mà thật sự Nếu mà ở cái mặt Nội tâm phân tích tu tập Tâm hành Thì cái gì có muốn là cái có khổ Ví dụ bây giờ quý vị thấy Tôi đi, tôi muốn dự khóa tu và tôi muốn được gặp thầy. Mà tới đó cái ông thầy cũng bệnh, không tới rồi, mùa hiu. Khổ không? Cũng khổ. Mặc dù cái khổ đó không gì, nhưng mà nó có thoáng một chút, nó làm cho cái tâm mình bị tác động. Nghe nói là cái cô đó nó cũng nấu ăn ngon lắm. Kỳ này tôi tới thì tôi thưởng thức cái món ngon của ai ngờ đâu, kỳ này cũng không có đi được chào bà nào nấu ăn muốn giả muốn chết <cười> thì cái nhưng mà ở nếu mà nói về cái phương diện nào, muốn thì nó cũng có muốn muốn thượng hay muốn hạ gọi là dục dục hướng thượng dục hướng hạ dục hướng thượng là như thích ăn chay thích đi chùa thích bố thí thích tụng kinh ví dụ vậy cái đó là dục hướng thượng còn dục hướng hạ là ham đi chơi ham tính bài ham cờ bạc vân vân còn nếu mình nói ở cái phương diện Tu tập Cái gì còn muốn Cái đó có khổ Dù bất cứ thứ muốn nào Nhưng mà Trong cuộc sống tu tập Thì trước hết là phải khởi cái tâm Muốn Không muốn cái gì Vì thủy chung chúng ta là người sống trong cõi dục để chúng ta ở trong dục giới Trong ba giới Dục giới, sắc giới, vô sắc giới dục giới là cái cõi còn ham muốn có khỏi những cái cõi khác đó, người ta không còn ham muốn nữa người ta chỉ nhìn thôi là người ta thỏa mãn sắc giới thỉnh thoảng mình cũng vậy đó tôi không có tiền mua nhà nhưng tôi thích đi coi nhà vậy, coi đã mắt vậy đó. đó là sắc giới đó Windows shop á Windows shop là sắc giới Còn dung giới là thấy xong rồi mọn túi anh còn tiền anh. Cho nên, còn nếu như mà trường hợp mình vừa dung giới, mình vừa sắc giới, xong mình nó thôi, không cần, không mua, vô sắc giới. thà nữ cái cõi đó, nó cũng có thể ở đây. Nó không có nhất thiết vào chỗ khác. Có nhiều khi con người mình thích cái đó mà không có tiền mua, nhưng mà vẫn thích đi coi. Và ví dụ á, hồi nhỏ có vào đi học á, và thích mặc áo sơ mi lắm tiếng người người miền tây kêu là mặc áo sơ mi bỏ một thùng <cười> áo sơ mi bỏ thùng mà nếu mà mình có thêm một cái áo len mảo khỉ á cháo khỉ mặc ngoài nữa trời nhìn lịch lãm <cười> mà nếu mà có cái kiến đeo vô nữa trời kiến thích lắm <cười> Cho nên hồi nhỏ mà đi học á, mà lúc đó chưa có cận nha. Tối ngày gặp mấy đứa bạn nào không kiến em mày cho tao mượn tao đeo.
1: <cười>
0: đeo để nhìn sao? Nhìn cái trí thức. Tới hồi mình được đeo kiến rồi cái khổ. Tại vì bây giờ, giờ cái kiến nó phiền mình quá. Khi đi tu rồi á. Đâu có mặt mấy đó được nữa nhưng mà mấy cái cuốn magazine mà nó quảng cáo mấy nó vẫn khoái coi (cười) thì vẫn khoái coi là cái gì giới sắc giới anh có dục cũng được có muốn cũng được cho nên dục hết rồi giờ còn sắc giới mà thành thử ra thỉnh thoảng mình sống trong cảnh đó dục giới sắc giới vô sắc giới thật sự nếu như khi nào mà anh nhìn cái đó mà anh có dục có sắc nhưng mà bây giờ mình thấy mình đủ rồi Và nó không cần gì nữa hết Có đi ngang thì cứ đi ngang Mà nó không có cái tác dụng gì đối với mình nữa hết Ví dụ như là Mình tập sống đủ Thì Mặc dù nó còn trong luân hồi Trong tam giới Dục giới, sắc giới, vô sắc giới Nhưng mà ở cái tầng cao Trong ba cõi, cõi dục là cõi thấp rồi cao chút nữa là khỏi sắc và cao chút nữa là khỏi vô sắc nó không có tác dụng gì đối với mình nữa ví dụ một cái người mà người ta tu mà người ta thấy ví dụ mình mới mình mới bắt đầu mình tu cái tâm mình nó còn biết nhìn người đẹp người xấu này kia nhưng mà mình sống như dục với sắc nhưng mà bởi một giai đoạn nào rồi mình thấy nhưng mà nó không còn tác dụng gì đối với mình nữa mặc dù nó thỉnh thoảng nó rơi rớt nhưng mà nó khá rồi. cho nên cái chữ xuất gia đó, mình đi ra khỏi cái nhà mình đang sống ở trong nhà mình dễ lắm nhưng mà ra cái nhà phiền não mới khó. chứ còn mình ra khỏi nhà mình nè đó ba vừa đây là cũng ra khỏi nhà rồi thì cái nhà mình đang ở mà bước ra được á dễ lắm nhưng mà ra cái nhà phiền não cả một vấn đề người ta nói thiếu chữ hay là người ta gọi mình không đúng không? hoặc là người ta có thương mình chút coi là mình đã phiền não rồi ví dụ mình xuất hiện chỗ đó mà người ta không có mấy gì ta niềm nở với mình đó bụng nó ủng hình như mấy người đã biết tôi là ai sao mỗi <cười> lần tôi đi đâu người ta cũng niềm nở mà sao tôi tới đây nó họ không có tiếp đãi gì hết thí dụ vậy cho nên cái người mà chứng sơ thiền trong tứ tứ thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền mà quý vị thường nghe nói đó. thì chứng sơ thiền là chứng gì một là ly dục hai là ly ác pháp ba trên phương diện tu tập có tầm có tứ Ví dụ như là mình mình ngồi xuống mình ăn cơm thì mình gắp cái miếng đậu hủ lên thì khi mình ăn là mình nhìn vô cái tô mà rồi cái tâm ý mình mới khỏi là muốn ăn cái gì cho nên mình nhìn vô cái tô có cái miếng đậu cho mình gắp miếng đậu hủ lên là mình tầm đó. trong khi mình gắp miếng đậu hủ lên là mình tầm tại vì trong một cái tô mà tại sao mình không gắp cái gì mình gắp miếng đó là tầm nhưng mà khi mình ăn miếng đậu hủ mình có tứ không là mình đang ăn miếng đậu hũ mình có thưởng thức miếng đậu hũ đó không hay là mình vừa để vô miệng miếng đậu hũ là mắc bệnh tầm tiếp Cái ghế lại gì ta <cười> tầm tứ là vậy đó
1: cho nên thí dụ như
0: giờ mình nói xin lỗi dụ như mình đi mình đi kiếm bạn trai kiếm bạn gái kiếm người yêu đi mình tầm á Vậy mình chấm người nào rồi là tứ người đó xin số phone Hỏi địa chỉ Bắt đầu hẹn uống trà Làm mọi cách Để làm sao người đó Trở thành Cái người yêu của mình Nhưng thời gian cái thì Nó càng ngày càng lạc 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 cái nó tầm khác Nó tứ khác Cho nên trong khi mình tầm á Mình ngồi thiền cũng vậy Hơi thở, mình nắm, mình mình chọn hơi thở rồi Thì phải tứ hơi thở Để chi? Để đưa mình đến đến cái chỗ hỷ lạc Mình làm cái gì mà mình làm bằng tất cả tâm tư của mình Thì tự nhiên cái niềm vui nó có Gọi là hỷ lạc Và người muốn có được hỷ lạc á Thì sau khi tầm thì người đó phải sống sâu sắc với tứ Ví dụ như là mình chọn cái câu niệm Phật Làm cái thời khóa của mình mỗi ngày Mình chọn rồi là mình tâm rồi Thì bây giờ mình hãy tứ với nó Nghĩa là mình luôn luôn dính với câu niệm Phật Và lấy cái câu niệm Phật Làm cái thời khóa tu tập của mình liên tục Và khi mà mình nhất tâm như vậy rồi thì sao Không còn khởi niệm khác ly dụng mà người sống được với tâm, với tứ thì người đó đâu có làm điều ác. Mà ly ác pháp là gì? Là sát sanh, là trộm cắp là tà hạnh, là nói dối, là rùi chè các bạn. Cái người mà sống được với tâm tứ một cái pháp nào rồi thì họ tự nhiên có ô tô ma nó, nó, nó lìa được cái ác pháp. Chẳng cái người đó gọi là chứng sơ thiền chứ bây giờ định nghĩa gọn gàng chữ sơ thiền là, là là gì là ly nhớ không ly là ly sinh ly hỷ lạc nó gọn nó gọn câu định nghĩa chữ sơ thiền ly sinh hỷ lạc nghĩa là bây giờ mình nương vào cái pháp tầm tứ và mình đã lìa được cái ác pháp, mình đã lìa được cái dục và nó tự nhiên nó nó có niềm vui thối.
1: Phá hòa hay ví dụ như
0: vậy đó, ví dụ như ngày hôm nay nè người nào mà ghiền thuốc mà ba ngày nay vô trong đạo tràng đi tu không hút thuốc là người đó chứng sơ thiện, ly sinh hỷ lạc. Lìa được cái đó Cho nên quý vị nhớ là Ai cũng có cái tật Mà mình bỏ được cái tật dở của mình mà để cho người ta được hạnh phúc Để người ta được hạnh phúc Là mình có hỷ lạc Và người kia cũng có hỷ lạc Gọi là ly sinh hỷ lạc
1: Mà ly đó là gì?
0: Ly ác pháp Ly dục. Có tầm, có tứ, có hỷ lạc. Vì hỷ lạc là gì? Là cái quả. Còn ly là cái nhân. Cũng giống như mình nói, niệm Phật là nhân, tịnh tâm là quả. Hay tịnh niệm Phật là nhân mà vãng sanh là quả. Quán từ bi là nhân, hết sân là quả. Tu trí tuệ là nhân, hết si là quả. Cho nên trong cái sự tu tập Vẫn có nhân quả Bởi vì chúng ta Rõ ràng chúng ta gieo cái nhân nào Thì chúng ta được kết quả đó Nhân mà nhịn nhường Thì quả là yên ấm Cho nên tiếng Việt gọi là, là Trong ấm ngoài em Là mình đã thể hiện được Cái đức không tranh cãi bên ngoài Và mình đã thể hiện được Cái sự tu của mình Khắc khắc phục những cái bên trong tu là cả một quá trình khắc phục đó là một sự thật chưa bao giờ tụng kinh ba tiếng <cười> <cười> mà ngày hôm qua ngồi tụng được hết cái địa tạng tụng xong lên nó cho tôi phục tôi ghê <cười> Tại giờ nào giờ tôi có ngồi được vậy đâu. Thí dụ vậy đó. Nghe đồn đâu sáng hôm qua cũng thời pháp thoại gần 3 tiếng. 2 <cười> tiếng rưỡi. Gần 3 tiếng. Vô tiền khoáng hậu.
1: <cười>
0: sáng là 2 tiếng rưỡi. Chiều 3 tiếng. Thì 5 tiếng đó là ly rồi nếu mà nếu mà năm tiếng đó mà không có pháp không có tụng là mình đi mình đi nằm mà với cái ý nghĩa là nằm nghe pháp <cười> mà nếu mình nếu mình nằm mà ngủ luôn cái nói trò thầy vô tôi ngủ <cười> thì quý vị thấy rằng có một cái gì đó mình phải tầm ví mình tầm tức là mình tìm kinh mình tụng và khi mình mở cuốn kinh ra mình tụng rồi cái tâm mình đi vô trong đó tầm tứ mà khi mà tâm tứ có thì hỷ lạc nó sinh. Ở nhà tôi mà tôi mở cuốn kinh địa tạng rồi Tôi tụng một, tụng một năm không rồi <cười> Tại vì mới tụng có mấy trang cái có chuyện này chuyện kia Phải không? Mà Mặc dù nữa là à, Không có sao hết à, Phát tâm tụng chừng nào cũng được Nhưng mà tôi mở cuốn kinh ra tụng, tụng một năm trời mà chưa rồi cuốn kinh mà bây giờ nếu mà tôi vô trong một cái đạo tràng mà mọi người cùng một cái 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 sở quyền như vậy là mình ngồi chung với đại chúng mình tụ thì ba tiếng đồng hồ đó là ly dục ly ác pháp tầm tứ sinh nghĩ lạc chứng sơ thiền về ngày hôm qua là sơ thiền đó rồi Nói sơ thiền là gì sơ sơ. <cười> thì, thiền sơ sơ thiền sơ sơ Thiền sơ sơ là thiền sao? Đại khái vậy thôi Ở làm gì cũng gục lên gục xuống dai Hôm qua mình học về bài kinh cây gai đó
1: thì
0: Đức Phật mới nói là tiếng ồn là cây gai của thiền Phải không? Phòng hộ các căn mà nếu mà mình còn bị những cái tiếng âm thanh sắc tướng bên ngoài là tất cả cái gai của người thu là lục căng, sống phạm hạnh và thân cận với nam hay là nữ, sanh tình cảm là cái gai. Bây giờ ở đây, chứng thiền thứ nhất, tiếng ồn là cái gai. Thì bây giờ, hồi nãy giờ Pháp Hoàng nói là để giải thích cho đại chúng biết thế nào gọi là chứng sơ thiền. Mình hay nghe ta nói Ngồi thiền là chứng được sơ thiền Thì chứng sơ thiền là Mình có thể tạm hiểu là Khi chúng ta lìa được những cái đó Nhưng mà tại vì chúng ta Thêm hai chữ là sơ sơ Thôi nghĩa là ly cũng chút chút vậy Nhưng mà nhiều khi liên chút Mà về <cười> Ăn đắp <double>. bột <cười> Bây giờ trong này nói Thiền thứ nhất là tiếng ngồn Bây giờ với người chứng thiền thứ hai Tầm tứ là cái gai Tại sao nói như vậy Ở cái chỗ sơ thiền Thì lại tầm tứ là cái pháp tốt Mà qua cái nhị thiền Thì tầm tứ là không đó Không phải không đó. Nhưng mà lúc này Mình đã đi vào Cái tầng thiền thứ hai Nghĩa là cao rồi, sâu rồi Mình có được cái định Mình có được cái định Cho nên không cần phải tâm tứ nữa. Ví dụ. Ngồi thì bước ngồi xuống một cái thôi. Hơi thở nó đi ra liền. Và mình nắm lấy hơi thở. Đi vào cái đình nhẹ nhàng mà không cần nói. Hít ngô. Thở ra. Mới đầu mình mới. Mình mới tập cái đó. Nhưng mà khi mình thuận rồi thì không cần tâm tứ. Nữa. Phải bảo ví dụ á. Quý vị đi chợ đó. Mà cái chợ là mình mới vô á. Là mình phải tầm, phải không? Coi coi cái hàng nào cũng nằm đầu Nhưng nếu cái chợ đó mà mình đi 10 năm nay rồi á Thuộc hết mấy cái hàng nằm hàng nào không? Có cần tầm tứ gì nữa không? Không cần Đi chợ chứng nhị thiền. Không cần tầm tứ nữa Tại vì sao? Tại vì mình đã rõ đó rồi Thì cái, cái tu này cũng thế cũng giống như là mấy mấy vị nào mới tập chuông mỏ đó trời ơi, mới bắt đầu cầm cái dù lên có nhớ có mấy tiếng chuông rồi mấy tiếng mỏ tay chân nó cứng ngắc à nhưng mà khi mà mình rành rỗi rồi đó đưa cho mình cái chuông là cầm dùi chuông mỏ lên Mà tay chân mình cầm rất là là linh động mà tiếng chuông tiếng mỏ nghe rất hay cái người mà mới tập là họ họ để ý lắm, Họ không biết Chú tâm dữ lắm coi chỗ nào mà khoanh cái vòng tròn nó Làm cái bon Có nhiều cuốn kinh đâu khoanh Thầy không khoanh Thầy trụ trì không có dặn Thầy chú lễ cũng nói Anh lên thỉnh chuông Anh thấy tôi xá là anh làm tiếng à, xà thỉnh bon Xá bon Cái bữa nọ thầy đang cầm cái giấy phục nguyện Thầy rớt Thầy rớt cái tờ giấy Thầy cúi xuống Thầy cúi xuống bên này bởi bon, bon. vì cái tờ váy rớt xuống cái lòng bàn kìa nè Rồi đâu có thấy nằm đâu Cái cuốn cái con Ông thấy cái cuốn đề là bón bon. Cũng giống như cái anh đó mà. Anh đi Anh đi ăn tiệc vậy đó Rồi bà vợ nói Ông có cái tập ăn uống không có coi chừng bây giờ đi tới đâu là tôi cột sợi dây phải không ở tôi giật cái chân ông một cái là sợi dây nó ngoắt cái chân ông là mới được gấp bữa nọ đang ngồi ăn cái có con gà nó chạy vô cái nó dướng sợi dây nó dướng sợi dây quấn cái nó giật dứt vậy đẹp phải không chào, nó ăn, lưu cái người chứng thiền thứ hai là bây giờ tầm tứ là cái gà tại vì sao Bây giờ cái người này sống ở trong định. Bất cứ lúc nào họ cũng định được. Tại vì họ nghe, tôi có ví dụ vậy nè. Ví dụ như là người ta mới nói một câu gì đó. Và mình và mình mới tập với mình là mình lắng nghe. Mình hiểu. Có nhiều khi người ta nói một câu mình không hiểu vậy chứ không cười. Lát tầm tứ hồi cái cười hả hả lên và, ta hiểu ông nói gì rồi thì cái đó là nhưng mà có những người người ta linh lợi hơn cái người đó vừa nói ra câu nói đó là ta biết nói gì và người ta vui theo cái câu nói đó liền có hôm đó ở chùa bệnh mấy chú tiểu mèo hoang chó hoang đâu được có tới vòng vòng chùa hoài còn mấy chú mà thấy mấy con đó là thế nào cũng đi mua đồ ăn về nuôi thì nó cái bữa nọ khóa tu vừa rồi khóa hoài mới thấy tu hành mà cứ ôm mèo người tu cũng được ôm mèo nghe không thế thì mấy chú đâu có hiểu nghĩa mình nói đâu mà phật tử lớn thì hiểu hết cho nên cười cái rần cái nó ủa sao kỳ vậy thay mình không được cưng mèo đây. <cười> thì cái chưa cái người lớn là ở nhị thiền rồi <cười> nói cái là hiểu cái ý muốn nói cái gì nhưng mà đối với cái người mà nó chưa hiểu thì nó phải tầm tứ cái câu đó nó hiểu được cái đó. thì pháo vào ví dụ như vậy để đại chúng thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta bây giờ quý vị thuộc kinh thuộc, biết kinh dược tụng đó. mà cái người mà không biết cái gì hết á Trời ơi, mỗi lần mình tụng kinh mà không nói số trang, người ta tầm muốn chết luôn, ta lật hoài, nó nằm trong đó hết á. Nhưng mà tại vì người ta đâu có biết trang nào, người ta đâu có thuộc nó ở khoảng nào mà người ta mà ta biết, lật ra là trúng liền. Ta phải tầm, tầm xong rồi giò dò muốn chết luôn. Nam Mô Ai ta bà giả, ta họ lật được xong rồi, tới hồi họ nhìn được cái chữ đó, coi ta bà ha rồi. <cười> Tới hồn kiếm được cái bài lên đâu phải không Nhưng mà nếu mình biết kinh nhật tụng Mình biết chú vãng sanh nằm đâu Mình chỉ nghe tụng cái đó lật liền Sau lưng bát nhã tâm kinh Là mình nhớ là chú vãng xanh đã Nằm sau lưng bát nhã tâm kinh Chỉ cần đưa cuốn kinh một cái là đi vào Ngay cái chỗ đó liền mà không cần tầm nữa Rồi cái người mà họ chưa biết Cái quyển kinh nó nằm Cái bài nó nằm đâu họ tầm muốn chết luôn lật hoài mà tới hồi mà họ tìm được cái bài chú giảng sanh là mình giảng sanh luôn tới ba bạn thì khi mà mình biết thì phong ví dụ như vậy là đại chúng hiểu cái nhị thiền là không cần tầm tứ mà đi vào là có định
1: thì cái thiền thứ nhất là ly
0: sinh hỷ lạc mà thiền thứ hai là định sinh hỷ lạc định sinh ỷ lạc quý vị chưa biết đắp y thì khi mà quý vị cầm cái y lên cái quý vị tầm coi khoen một nằm đâu khoen hai nằm đâu vậy mà quấn vô còn không rồi nữa nhưng mà đối với các vị nào mà đắp y nhung nhuyễn rồi nắm tấm y lên để vô cái là đúng liền không cần tầm không cần tính Mình chưa biết nấu ăn, mình theo công thức dữ lắm. Dù khi biết nấu ăn rồi, không cần công thức mà nhìn là biết món gì vô trước món gì vô sau. Thấy không? Đó là định sinh thì là đó là nhị thiền. Giờ tới tầng thiền thứ ba. Ly hỷ diệu lạc. Cho nên trong này Đức Phật nói thiền thứ ba hỷ là cái gai hỉ với lạc là hai trạng thái vui Quý vị cười rầm rộ nãy giờ là hỷ Không phải lạc Còn nếu cái câu gì Phải bạn nói quý vị đem về quý vị chiêm nghiệm Quý vị mỉm cười trong thảnh thơi Trong nhẹ nhàng Trong đắc chí Trong tương ưng tâm hành Tâm thức với nhau Lạc Ví dụ ta hỏi đời là biển khổ Đời là biển khổ qua hết biển khổ là qua đời
1: <cười> hỉ nè,
0: đáp cười cái răng là hỷ Nhưng câu đó tối nay mình về mình nằm Chỉ mình, à Đời là biển khổ Chỉ có chết mới hết khổ Cho nên qua hết biển khổ là qua đời Nằm đó mỉm cười, lạc Cái hỷ là cái mình cười rần rần đó nhưng mà cái chiều sâu của tu tập là lạc chứ không phải hỷ. Có ăn chanh mới biết chanh chua. Có đi chùa mới biết chùa vui. Đi vô này, gặp chị này, gặp chị kia, nói chuyện vui vẻ, hỷ thôi. Nhưng mà nghe Pháp thấm vào tâm, đem về chiêm nghiệm, lấy đó làm sự tu tập là lạc. Cho nên gặp nhau hỏi tu có an lạc không? Dạ ăn lạc. Trong túi còn có ổ muối. <cười> Cho nên đối với cái người tu ở mật sơ thiền phải có hỷ lạc. Rồi nhị thiền vẫn còn hỷ. Đã định định sinh hỷ lạc. Nhưng mà tới tam thiền là phải ly cái hỷ đó để có được cái lạc ở bên trong. Gọi là ly hỷ diệu lạc bởi chùa không thể thiếu dịu lạc <cười> dịu lạc đâu rồi
1: <cười>
0: diệu lạc là vậy đó là niềm vui vi diệu cho nên cái người tu á, mới đầu tu á, vui tại sao thấy có đạo tràng thế này nhưng mà nếu mình tu tập mà nó nó sâu lắng rồi á, mà cứ đi tìm cái vui này hoài tu không có nổi mà nếu có nổi đi là bột nổi thôi chứ nó không phải ở cái mặt mà gọi là sâu sắc trong sự tu cho một người xuất gia cũng vậy một người xuất gia mà cứ tối ngày cứ thích vui vẻ mà không có đủ khả năng sống một mình sống tĩnh lặng rảnh một cái là bắt cái phone lên nói này nói kia tìm người này nói chuyện thì thật sự tu thì cũng có nhưng mà cái dịu lạc nó không có cho nên trên đường đạo tôi một mình chấp nhận vui một mình với gió mát trăng thanh thường độc hành thường độc bộ đạt giả đồng du niết bàn lộ Người tu là phải đủ khả năng Sống một mình Mà không buồn tẻ Thì tu mới tới lâu được Còn nếu không thì sao Đừng bỏ em một mình Trời lạnh lắm Trời lạnh lắm Và thậm chí Muốn tu lên cõi trời Mà cuối cùng than Thôi em chỉ muốn làm người trần gian Tại vì sao Lên trời hai đứa hai nơi không 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 có không được Quý vị thấy bước đầu là phải có hỷ lạc. Tới bước thứ hai nó không nó, nó không còn phải tầm không nó không 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 là sinh hỷ lạc. Nhưng không thứ ba là gì? Phải ly cái hỷ đó để có được cái không lạc. không Đức Phật nói ở cái thiền thứ ba Hỷ là cây gai bị anh phá quá lan Ví dụ như cái người Mà ta mới tập ăn chay Mình nấu cho người ta đủ các món đó. Chứ còn mà rau luộc Rồi chấm nước tương Rồi trao pha ăn sao nói Tại vì họ từ một cái thế giới Mà thiên đường bắt Họ rầm xuống 18 tầng Chịu gì nói Chịu gì nói phải cho họ ăn những cái món ăn ngon, chịu khó nấu, biến chế. thật sự cái đó không phải là ăn mặn nói ngay, mặn chay nói dối, mà đó là một phương tiện. tại vì người này ở sơ thiền, họ còn tầm tứ dữ lắm. họ còn cái đó, họ còn gì? họ còn cái sự ham thích. nhưng bây giờ mình chuyển cái ham thích họ từ cái ham thích Thịt cá, đồ mặn Chuyển qua ham thích thức ăn chay Mà ăn cháu ngon Cho nên đối với mình tu Là mình mới bước đầu là mình còn thế này chứ mà khi mà tu càng lâu rồi Thì không còn gì hết Cho nên lúa mà nó càng chín Thì nó càng Càng, càng gì? Thơm người tu càng chính hương phải tỏa lúa càng chính thì càng thơm người tu càng lâu tỏ hương thơm chứ không phải tu lâu rồi mình ỷ cái tu lâu của mình thì mình lại làm những cái điều mình nói những cái điều hay là mình mình xin lỗi mình tạm ngoài dùng mình đợi là ta đây chiếc máy bay nó bay càng cao thì mình phải thấy nó càng nhỏ chỉ khi nào nó hạ cánh xuống đất Mình mới thấy nó khổng lồ Cái người mới tu nó khổng lồ với chiếc máy bay vậy đó Mà tu càng lâu rồi Thì cái ngã nhỏ dần Nhỏ dần Mà thậm chí nó bay cao Mà chẳng nghe tiếng Nó làm việc rất lớn Mà chẳng bao giờ nó khoe Còn chỉ khi nó lè phè dưới đất Nghe nó rồ rồ <cười> Cho nên mình chứng thiền Mà chứng này là gì? Không lẽ có cái gì nó nổ bung ra Sơ thiện bay thấp thấp Vậy nhị thiện bay cỡ này Ở đây là trạng thái của tâm Khi mình trạng thái của tâm đó, Trạng thái của tâm là Khi mình đủ khả năng Nói như vậy có nghĩa là Chỗ nào vui mình tránh không phải vậy Bình thường Các vị có cười tôi vẫn bình thường Tại vì tôi sống được chứ cái lạc Cái người mà người ta sống được như vậy Người ta không cần phải làm những cái điều gọi là rời bỏ gì hết Nhưng mà người ta rất bình thường Mà cái bình thường không nghĩa là người ta khinh gì hết Nhưng mà người ta đủ khả năng người ta sống với cái lạc cho nên hôm rồi có gọi có giải thích hai chữ vi tiếu đó. Đạo Phật thường hay gọi là vi tiếu. Tiếu là cười. Mà cái cười của trong đạo là cười mỉm thôi. Cho nên Đức Phật Di Lạc cười toét tuyết gọi là cười khoan hỷ. Phật Di Lạc thường ta để ngoài sân, ngoài cửa hoặc là ta để ở mấy cái 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 đường bước vô gì đó gì đó là bước đầu anh tới đạo anh vui vẻ như vậy là thấy như vậy được nhưng mà cái người mà ngồi bên trong tận cùng chánh điện là phật thích ca một nụ cười vi tiếng mỉm thôi không có tượng phật thích ca nào mà nhăn răng ra cười như vậy chứ <cười> là cho nên phía trước chùa là hoan hỷ là cái bước đầu anh vào chùa bước chân vào đạo nhưng anh đi sâu vô trong rồi thì anh cười một nụ cười mỉm của đức phật tất cả hay lắm mình không thấy được mấy cái điểm đó tôi không có gì vui mà khi mình thấy được cái đó rồi á, tôi hoài tôi không chán vì sao vì mình thấy được mình đang bơi lội trong cả một biển trời phật phật Sống hạnh phúc. Bất cứ cách nào tôi vẫn an lạc được. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca ngày thành đạo rồi. Ngài nói này. Người cất nhà kia ơi. Đây là rùi. Đây là cột. Đây là kèo. Trong nhiều kiếp các ngươi đã cất già cho ta. Hôm nay các ngươi không còn đủ khả năng để giam hãm ta nữa. Cổ kèo rui đó là gì? Đó là sắc thọ tưởng hành thức vậy. Ngủ quẩn. Nó bao bọc nó làm khổ mình. Bây giờ người tu vẫn nương sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà nó chẳng là gì đối với mình nữa. đấy Chút xíu nữa mình sẽ nói tới cái chỗ gọi là diệt thọ tưởng định. Cho nên nhiều khi trong một cái chùa không ai nói với ai Không có nghĩa là ta giận nhau à Nhưng mà người ta đang sống với cái niềm vui tĩnh lặng Chuyện gì cần nói mới nói Chuyện gì cũng cần nói Đừng có làm tác động tâm tư của nhau Mà nói như vậy thì không có nghĩa là không được nói chuyện với nhau Không phải Khi nào cần cứ nói Và thậm chí thỉnh thoảng chị em cũng có lúc Huynh đệ cũng có lúc ngồi lại uống trà uống nước Nói chuyện với nhau Chia sẻ sự tu học Nhưng mà đủ khả năng trở về tĩnh lặng với chính mình Và cái thứ ba gọi là gì Chứng thiền thứ ba là Hỷ là cái gài Với người chứng thiền thứ tư Hơi thở là cái gài Tại sao lúc đầu chỉ mình hơi thở mà Tới thứ tư này là gì À thì, hồi nãy mình nói là Sơ thiền là gì? Ly sanh hỷ lạc Nhị thiền là định sinh hỷ lạc Tam thiền là ly hỷ diệu lạc Bây giờ thiền thứ tư là gì? Xả niệm thanh tịnh Nghĩa là mình buông xả tất cả mọi Ý niệm nhớ nghĩ Sống được chứ tính lặng mãi Gọi là chứng tứ thiền Xả là mình buông ra Hồi mới đầu là mình cần Ví dụ nha Đại chúng mà mới bắt đầu Thì Pháp Hòa phải xài một tiếng chuông Nhưng mà khi mình ở được Cái chỗ tứ thiền rồi á Vừa dứt Nguyện đem công đức này Đều trở thành Phật đà sự im lặng đấy vẫn duy trì. Đó là tứ thiền rồi đó. Còn mới vừa xong cái trời ơi chị khỏe, chuyện tôi nào lưng quá. Bắt đầu người tiếng người tiếng, cái thành ra gì? Nó chưa có gì mà vậy vậy là mình chưa chứng tứ thiền. Rồi cái gì cái gì kia người, ông thầy chủ lễ ông sợ quá, ông cầm phone lên ông nói xin đại chúng giữ im lặng lát nữa mình còn lễ phật rồi vậy đó. Có sự nhắc nhở mà có sự nhắc nhở thì còn còn có khái niệm phải làm gì để giữ cái duy trì này còn bây giờ không ai nói ai nữa hết không cần phải nói gì nữa hết tự mỗi người sống trong cái tĩnh lặng đó thôi đó là tứ thiền cũng giống như hồi tối ngồi thiền xong đại chúng im lặng về phòng ngủ không ai làm ồn ai nói gì hết trơn. thí dụ vậy đó Trường hợp đó là xã niệm thanh tịnh Xã là buông ra Mà mình còn bất cứ một cái khái niệm nào Tức là còn có đi tìm đi tới Và thậm chí còn phải này còn phải kia còn không cần Cũng giống như ta có nhiều người ta Ta tu tập sâu sắc ấy. Ta ngồi xuống là ta nhập định ta nhập định là gì không phải là ngủ à nhập định không phải ngủ nhập định là người ta ngồi xuống tỉnh lặng mà người ta không bị dao động bởi tiếng bởi ảnh cảnh bên ngoài tâm người ta lặng lẽ suốt biết cái đó gọi là nhập định và thậm chí người ta vô định sâu rồi đó những cái tiếng ồn bên ngoài khó còn không nghe nữa giống như quý vị đọc truyện ngày hư vân ngày kể là có một ngày đó ngày luộc mấy củ khoai rồi trong khi chờ khoai chín thì ngày ngồi thiền vậy mà tới hồi ngày xả thiền là nồi khoai nó móc lên rồi thì khi mà móc lên ngày tưởng đâu là ngày chỉ ngồi có một buổi à chừng nửa tiếng đồng hồ để chờ khoai chín ai ngờ đâu ngày đã ngồi suốt một thời gian dài có thể mấy ngày trở lên khoai nó móc lên rồi từ cái người mà nhập định đó, Là người ta Người ta thấy Người ta ở trong cái định đó Nó nó không phải là người ta sống bằng cái Thời gian bên ngoài nữa. Thôi bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ vậy nè Hôm nào đại chúng nghe Pháp á, Mà một vị thầy nào nói Pháp vui Mà mình nghe mình thích thú mình Quên cả giờ Ngồi một tiếng ngồi hồ mà sao thấy mau quá Có phải không còn cái là lúc đó không có dở đồng hồ nữa còn nếu mà ông bữa đó mà ông giảng mà nghe dở quá cái dịch đồng hồ hoài cái này là còn niệm còn khi nào mà ông thầy nào ông giảng mình quên giờ giấc lúc đó không nhớ tới cái chuyện gọi là coi giờ luôn không nhớ tới cái chuyện mình đói bụng luôn rồi là xả niệm thanh xả niệm thanh còn khi mình cái gì mình ông thích rồi là cứ coi giờ để ý coi cái người nào mình thích cái người ta sắp sửa đi ngồi chơi đi còn sớm mà, còn người nào mà không ưa, <cười> Dạ già dạ thôi cũng tối rồi về nghỉ. <cười> mình nói ví dụ vậy đó. tới khi mà mình thích một cái gì rồi á, mình mình trụ nó trong đó rồi đó tự nhiên tất cả những cái khác mình không nhớ nghĩ gì nữa, không còn có đồng hồ. trong kinh pháp hoa nói có những vị mà người ta ngồi nghe pháp cái gì đó, trải qua bao nhiêu năm mà tưởng chừng như một bữa ăn đó, nhớ không? Thì cái hình ảnh đó là để nói lên Cái người mà đã nhập định rồi Thì không còn nhớ nghĩ những cái khác Cũng giống như là Có nhiều người mà ta ghiền cái gì rồi Là ta quên hết giờ vậy Bây giờ mấy đứa đứa coi Đưa nó cái iphone với cái game rồi, Nó nhập định luôn luôn Tứ thiền luôn Nó vô tứ thiền luôn Nó không còn nhớ nghĩ gì nó Không biết cái gì người xung quanh Thậm chí không còn đói nữa. Kêu nó ăn nó không đói nữa nếu mà nói vậy có nghĩa là nó chứng tứ thiền <cười> Nó sống trong quên lãng Có một cái gì đó Hấp dẫn nó quên trong quên lãng Thành tự ra cái đó là Cũng quên tất cả Nhưng mà quên trong quên lãng Lấy một cái khác để quên cái này Mà cái đó gọi là gì Sống sai chết mộng Ví dụ như Có nhiều người ta bỏ thuốc Bỏ cái hút thuốc Nhưng mà ta hít cái ống mà cái ống gì đó Cái ống thuốc mà bằng
1: uh, Electric
0: bây giờ Cứ đón đâu tố đâu Phải không Thật Chẳng qua là trong cuộc đời này Nó nó thay đổi cái đối tượng Tham đắm vậy thôi Hay mình nói ví dụ khách khác là Ghiền thuốc và bỏ thuốc Cái nhai xương ngâm Tới hồi hết ghiền thuốc cái ghiền gâm Cuộc đời nó cũng y vậy Thế mình không có đủ khả năng định tĩnh là mình sẽ bị cái này nó lo với một cái hình thức khác vậy thôi. Chơi người tu á, dù mình tu mà cũng phải có tỉnh giác ở sự tu hành của mình. Mình tu mà mình biết là mình đang ở vị trí nào để tu. Ví dụ mình là một người cư sĩ còn gia đình. Thì mình phải biết cái vị trí tu tập của mình là một cư sĩ mình phải có bổn phận với gia đình ngoài chuyện tu tập nhưng mà nếu mình là một tu sĩ xuất gia thì mình không thể dính dáng chuyện khác nữa ngoài cái chuyện đầu tư đời mình vào cái chuyện tu tập nó rõ vậy thôi cho nên cái chứng thiện ở một cái bước đầu là chúng ta mượn hơi thở như Pháp Hoàng hướng dẫn đại chúng hoài đó là bước đầu trong sự tu tập. Bởi vì cái tâm mình còn phóng nhảy, cho mình lấy hơi thở làm cái cái gì, cái đề mục tầm tứ để có được cái hỷ lạc. Mình chưa dễ chớn nghe. Mình là zero. Trong tứ thiền mình có chưa có thiền gì chứ ngoài cái ngủ thiền. <cười> <cười> mình hay cái gì đó. Tu mà cho chứng tứ thiền thì không chứ còn ngủ thiền là dọt. <cười> Cũng giống như Pháp Hoài hay chọc nói Phật giáo có ba thừa Tiểu thừa Trung thừa Đại thừa Giờ mình tu sao bỏ ba thừa Nó nhảy lên thừa là đổ thừa <cười> Thay vì chứng tứ thiền Giờ mình ngủ thiền <cười> Với người đã đạt được Việc thọ tưởng định Thọ tưởng và thọ là cái gai cái người mà chứng được cái thiền gọi là diệt được cái tưởng cái thọ, tưởng là gì? Là cái tư cái cái tưởng tượng của mình. Thọ là gì? Cảm thọ. Ví dụ ha. Mình chưa gặp cái người đó, lâu nay mình chỉ quen trên phone. Facebook hẹn nhau rồi. Trên đường lái xe bắt đầu mình tưởng một lát mình bước xuống xe mình gặp cái người đó ha cái mình sẽ chạy tới mình ôm mình nắm tay cái người đó tưởng tượng và thọ và cái người đó sẽ niềm nở với mình sẽ dẫn mình vô một góc ngồi nói chuyện tâm tình nói chuyện vậy, tới hồi gặp cái chất quớt hết trơn thì hồi nãy là mình sống bằng cái gì cái tưởng và cái Nhưng mà cái người mà ở Diễn được cái tưởng cái thọ đó Thì người đó mới có được Cái định tĩnh trong cuộc sống Có nhiều khi mình 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 làm một cái việc gì Mình cứ tưởng tượng Mình tưởng tượng là mình được cái đó Mình sẽ được vui vậy nè cái Vui là gì? Là một cảm thọ Buồn cũng là một cảm thọ nhưng mà thọ vui thọ buồn thủy chung cũng khổ tại sao tại vì nó là vô thường mà mình không biết thọ là vô thường mà hãy mà thọ vui một cái là muốn nắm lấy cái niềm vui này hoài không bỏ và có nhiều người người ta khổ một cái rồi ta bám cái khổ đó, ta sống với cái khổ đó hoài ta không buông Mặc dù miệng vẫn nói làm sao tôi hết khổ nhưng mà không buông được cái đó muốn khổ muốn hết khổ thì phải buông mà miễn thì nói muốn hết khổ mà lòng thì vẫn chưa buông được Cho nên cứ thọ khổ Và thậm chí bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như thế. Có nhiều người độc thân mình bắt đầu ngồi tưởng tượng Mà mời ơi mai mốt tôi già rồi sao ta Tôi như dưỡng lão rồi ai vô thăm tôi ta <cười> Đủ thứ hết Mà chuyện nó chưa tới mà cứ ngồi tưởng tượng rồi thọ Chắc lúc đó buồn lắm hé <cười> thành nữ ra người mà không còn thọ không còn tưởng thì mình mới sống được cái đời sống an lạc bình tĩnh con người mình nó có ba cái thọ một là thọ khổ hai là thọ vui ba là thọ trung tính thọ trung tính là ví dụ như mình đang ngồi vậy nói sao à, anh có gì vui dạ không, bình thường thì cái bình thường là trung tính dù là trung tính dù là vui dù là buồn thì ba cái đó nó cũng là vô, vô thường Tại vì Đang bình thường vậy mà ai chọc mình cái, cái Có thể cười Hoặc là cũng có thể Giảm tức khóc lóc Cho nên người thọ Người mà đạt được cái, cái định Gọi là cái định của Diệt được cái thọ tưởng Cho nên thưa đại chúng Đức Phật chứng cái gì Đức Phật chứng cái thiền gì mà gọi là chứng thành Phật cái thiền và phật chứng gọi là diệt tận định, định lực đủ khả năng diệt sạch tất cả mọi vọng niệm, đó là cái thiền và phật chứng để thành phật diệt tận định. còn mình bây giờ cũng diệt mà diệt sơ sơ và thậm chí diệt còn chưa nữa, giống như lặt rau vậy, đó. lá nào mà héo héo mình bỏ xuống rồi nhưng mà lát cũng bươi lên, coi coi còn sót không lụm lại Thì ở cái mặt nhiều khi mình nhìn vậy đó Là mình thấy y chang như cuộc sống của chúng ta đây Có những chúng ta có những cái mình bỏ rồi Nhưng mà cũng hơi tiếc tiếc <cười> Luộn lại thành tử ra mình cứ lẫn quẩn hoài mà không có Rồi bây giờ Phật nói tiếp Với người đã đạt được việc thọ tưởng định Thọ tưởng là cây gai Tham là cây gai, sân là cây gai, si là cây gai Pháp Hòa hay gần đây thỉnh thoảng và có giải thích cái chỗ gọi là 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 tham và sân và si không phải là đợi đến khi nào mà mình bốc cái đó bỏ một túi mới kêu tham mà ngay cả cái ý muốn nó đã lạc khỏi là là nó đã thể hiện cái tham cho nên nhiều khi mình chưa có nói gì hết đó, Mà mình vô nụ cười Ví dụ mình vô qua nhà mới Đi coi mua nhà đó Và cái tâm lý mà cái người bán nhà Ta nhìn cái cách mình cười Ta nhìn thách mình enjoy là ta biết Mình thích rồi đó là làm, ta câu giá Chưa nói gì hết Mình thể hiện rồi Ngay cả cái sân Đâu phải là đợi mình phát Một, một cái lửa mình nổi lên kêu sân Đâu không phải Bất cứ một ý niệm nào Muốn chống lại cái gì đó đều là sân như nó áp ấp Nó cộng dần cộng dần Đến khi nào mình tuyên bố Mình la làng lên Chừng đó gọi là sân Nhưng mà cái đó là sân mà để mà nổ lên rồi Thì cái đó là gì là kết quả Của vô lượng vô số cái sân trước Cho nên kiểm soát tâm sân á Đừng nghĩ rằng khi nào mình nổi nóng lên mới kêu sân nha Bất cứ một ý tưởng gì Nó khởi lên nó chống một cái thôi Là sân đó sân, Ví dụ như là Cái người, cái, cái bà đó Ông đó nói gì đó Mình khởi một cái ý niệm là mình không thích Mình hỡi trong lòng Trời ơi nó dốc ghê gớm gì mà cũng nói Ví dụ vậy đó chưa nói giá là trong tâm mình Nó phay nó, nó back Thì tất cả những ý niệm đó Đều là 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 trạng thái của sân. Si cũng thế. Si không phải đợi khi nào là mình mù mình gì với kêu si mà bất cứ cái gì mà chúng ta không thấy rõ được bản chất của nó đều là si. Là một dạng si mê. Hết. Ví dụ mình nhìn cái hoa mình không biết này hoa này đẹp nhưng mà hoa bản chất nó là vô thường, là tạm bợ. Khi mình thấy được như vậy là mình không có si tại vì lỡ mà nó có rớt xuống nó bể cái liền nó hoặc là một cơn à, gió đi tới nó rớt xuống nó hư dập hết thấy được bản chất của nó. này các tỳ kheo hại sống không phải là cây gai thì thưa đại chúng ở đây có hòa xin nhắc ha hại sống không phải là cây gai vì trong cuộc sống này á, tất cả những cái gì nó cũng có thể đến với mình nhưng mà mình cứ nhẹ nhàng mọi thứ để nó không trở thành một cái gai cho mình nhưng mà cũng có thể cái gì nó cũng có thể cái gì mà mình không ngưng ý là nó là cái gai của mình đó ví dụ là mình đang ngồi thiền mà người ai mà cứ đứng lên đứng xuống đi mở cửa mở ra hoài mình rất là khó chịu. Thì cái tiếng bây giờ nó trở thành cây gai của sự ngồi thiền Mình không ưa cái người đó mà họ cứ lãi nhãi mà lỗ tai mình hoài thì cái người đó là cây gai của mình. Thì ở đây không phải là mình biểu họ đi đâu hết á. Mà hãy sống với không cây gai. Nghĩa là mình vẫn có thể gặp gỡ những người đó. giờ đi đâu? Cái quan trọng là cái cách sống không gai của mình chứ không phải diệt cái người đó. Và cái điều này chúng ta cần thực tập Tại vì chính mình mới là cái tác nhân Của vui khổ ở nơi mình Chứ không phải người khác Ví dụ bây giờ quý vị đến đây Mà bây giờ cái môi trường này Nó không có gì khác hơn là Nó chỉ là vậy thôi Thì hãy sống không là cái gan trời Trời mưa hoài chùi gì mà không có đường đi gì hết thí dụ như vậy tất cả cái môi trường sống nhiều khi mình đã rơi rớt vào cái hoàn cảnh như vậy thì bây giờ mình sao mình dẹp họ ví dụ lỡ mình gặp một cái người đối tượng của mình là chồng là vợ là cha là mẹ là ai đó trong trong gia đình mình không lẽ mình dẹp họ sao cái quan trọng là sống không kề gài giống như ngày hôm qua họ nói gì đó mình sống với cái không có cái ác pháp chứ không phải là mình giết cái người ác mình làm sao mình thanh lọc cái môi trường đó chứ không phải là cái người bị ô nhiễm này các tỳ kheo hải sống không phải là cái gai này các tỳ kheo hải sống rời khỏi cây gai này các tỳ kheo hải sống không phải là cái gai nhiều khi mình lấy cái gai của ta mình làm cái gai của mình đó. thì mình nó hay á thí dụ á phân loại hai ví dụ đó Cái người đó thấy ghét lắm. Mà khi mình biểu lộ cái chữ thấy ghét mình phải làm sao? Mình phải biểu lộ cái miệng mình phải trè chút. Con mắt mình phải thấy nguyết chút. Thì mình cái người ghét đó là một cái gai mà chính mình đã biến cái hình ảnh của người đó trở thành một cây gai ở trong tầm. Và mình trở thành một cây gai do một cái cảnh nào đó. không bao giờ mình diễn đạt cái người đó thấy ghét mà mình cười vui mình hạnh phúc hết đó. mình phải biểu lộ cái chữ thấy ghét cho nó tận cùng cho tới bên thậm chí mình phải nghiến răng cái nữa <cười> hay thế này hay thế kia để người khác hiểu cái, cái cái người đó ghét cỡ nào cho nên Đức Phật nói rất hay này các tỳ kheo này các vị hãy sống rời khỏi cái gai sống không phải là cái gai Hãy sống không phải là cây gai và rời khỏi cây gai này các tỳ kheo không có cây gai là bậc a-la-hán dễ sợ chưa khi nào mình sống mà không có còn một cái cái gì mà nó làm nó như vậy thì đâu đâu có dễ phải không nếu mà dễ thì mình thành a-la hớn hết rồi <cười> a-la-hán có ba nghĩa một là ứng cúng hai là gì? Sát tặc Sát tặc là gì? Đủ người đủ khả năng Diệt giặc phiền não Chữ tặc là giặc Mà sát tặc thì không có nghĩa là gặp ai sát đấy. Diệt giặc phiền não và là sát tặc Nghĩa thứ hai của chữ a la Mà người mà sát tặc được rồi á Thì người này đủ khả năng Nhận sự cúng dường của người khác và là ứng cúng ưng cúng là gì? là có khả năng tiếp nhận sự cúng dường của người người đó đáng được cúng dường nghĩa thứ ba là vô sanh vô sanh là gì? không còn sự sự sanh khổ đau còn bây giờ mình là sanh tử liên miên sáng khổ chiều vui chiều vui sáng khổ cho nên Đức Phật nói Này các tỳ kheo Rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán A-la-hán là tiếng phiên âm Của tiếng phạm a Và chúng ta dịch nghĩa a là gì? Là sát tặc, là ứng cúng, là bộ sập Mà nếu trên đời này cái gì cũng dễ làm Thì ai cũng là A-la-hán nhưng mà khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Phá hòa ví dụ như bây giờ á trong tứ thiền mình chưa đạt được, ít nhất mình cũng được tới sơ thiền nhị thiền hay là tam thiền, chứ đâu phải là mình không được gì hết đâu. Bây giờ mình nghiệm lại là mấy ngày nay là mình cũng được sơ thiền rồi đó, gọi là thiền sơ sơ, tới tối sáng này cũng ngủ dậy rồi cũng xuống đây nè rồi ngồi tỉnh được mấy phút đầu rồi lát là bắt đầu thiền sơ sơ vô pháp thoại là thầy mới vừa bắt đầu là mình cũng bắt đầu hơi sơ sơ thiền rồi đó thì mới ăn no bắt vô ngồi liền lát trưa thiền dữ nữa Cho nên cái bài kinh này gọi là tên là kinh cây gai và gai là gì là cái gì đó nó nó không có to gai nó không phải là đinh nó là một cái gì nó rất nhỏ nhỏ mà nó có đủ khả năng rắp áo nha quý vị thấy người ta làm cái kẽm gai để mà để ngăn cản trộm vô nhà hội dưới quê mình giặt quần áo xong mình hay mắc lên mấy cái, cái thành kẽm gai đó mình phơi Nhờ bữa nào mà trời tốt, mình ra mình lấy quần áo đó, thì mình lấy từ từ. Chứ nào cũng có cái nào rách hết đó, đó. Mà hãy mà trời mưa một cái coi, thế nào cũng có rách áo à. Tại sao? Gấp quá mình kéo đại. Thì những cái gai đó nó xước áo. Thì có nhiều có khi trong cuộc sống của mình bị thương nặng thì không bị thương, nhưng bị xước, chày da hoại có nhiều người da lành đó thì sướt xong rồi vài ngày sau nó lành và có nhiều người da độc thì sướt xong là mũ. cái mặt cũng giống như là mình có một cái chuyện rất nhỏ mà mình đã thành đó mình đã biến nó trở thành một cái gì đó rất là nghiêm trọng rồi để rồi mình không thể chuyển hóa được. Nữa. cho nên cẩn thận cái gai cái tuy nó nhỏ nhưng mà nó cũng nhiều khi chính vì nhỏ quá mà mình lại sơ ý và chính cái sơ ý thì chúng ta dễ vướng giống như mình đi nói đi hái hoa hồng thì ai cũng biết hồng có gai cho nên cẩn thận nhưng mà thí dụ như giờ mình đi tước đi tước cái cây gì mình ăn mà nó có cái gai trong cái cái gì kỹ tử cây cẩu kỹ nó cũng có gai nhỏ nhọn Nhưng mà nó không, có, nó không có mạnh Như là cái gai hồng Nhưng mà tước cũng phải cẩn thận Tại vì có cái gai non thì nó đỡ Chứ có gai già thì nó cứng hơn Nó xước mình trời tài Hay Thậm chí mình đi vào trong một cái bãi sa mạc Rất nhiều xương rồng Thì cái gai xương rồng nó nhỏ 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 vậy đó Nhưng mà nó cũng có thể Làm cho mình vương áo Xước chỉ vân mặt Thì trong cuộc sống của chúng ta trên cái con đường tu tập của chúng ta, chúng ta cẩn thận, tại vì có nhiều khi có những cái gai nó nhỏ nhỏ mà chúng ta lễ nó không ra. Và thậm chí để cái gai đó hoài trong lòng cho tới giờ phút cuối cùng chúng ta chết. Họ chết vì sao? Vì trúng gai, thay vì ta trúng độc. <cười> Sướt gai mà chết thì nó uổng quá. Giống như có ông đó, ông nói chờ hỏi giờ chứ thôi. Chết à, hỏi sao chết vậy? chuột cắn Thôi <cười> <cười> à, thì à, Sáng hôm nay mình học tiếp bài kinh này à, Có cái đề tài là Cái gai Thì mong đại chúng mà chúng ta qua bài kinh này Thì chúng ta thấy như Phó Hòa có nói Ngày hôm qua như đó. Tuy rằng bài kinh ngắn thôi Nhưng mà thật sự là cả một quá trình Thiền quán tu tập cho tất cả chúng ta Thì đại chúng cũng thấy nhiều khi một câu nói Một bài kinh ngắn Nhưng mà sự tu tập quá sâu Như một cái câu thuyết pháp của Đức Phật Ngắn mà quá nhiều chi tiết Thì Đức Phật mới nói (cười) "Dù Dù làm vua khỏi trời Dù làm chúa khỏi trời Dù làm vua khỏi đất Cũng không thể nào sánh bằng được Với cái người an lạc nghe Pháp khi mà công tử công tử con của ông trưởng giả cấp cô động nghe pháp mà thấm nhuần rồi thì đức phật nói câu pháp cúng đó, đó, dù là vua của cõi trời dù là dù là vua cõi đất dù là chúa cõi trời cũng không thể nào sánh được với một người chứng được hạnh phúc khi nghe pháp. Tại sao? Tại vì Vua chúa gì, họ cũng sống bằng quyền lực Chỉ có người nghe Pháp sống bằng nội tâm Và chính nội tâm nó mới chuyển hóa được khổ đau Còn làm vua mà không khéo thì mình sẽ khổ càng lớn Tại vì mình không vượt được tất cả những cái cái lôi kéo bên ngoài Cái quyền lực của mình còn Và trước khi thấy công tử này là một người hiểu đạo Thì ông là một người ghét Phật lắm Ông không có thích và thậm chí là ông đi nghe pháp là vì ba ông muốn ông đi nghe chúng không muốn nghe đâu ở đây có ai được muốn nghe pháp không? <cười> công tử Kala đó là con của trưởng giả cấp vô độc là không chịu đi thọ bát quan trai rồi đức phật ông thấy ông ông này mới nói ông mới lập cái kế ông nói con ơi con bữa nay chùa có Đức thế tôn có truyền bát quan trai con đi tu dùm ba đi con con lên con tu một ngày trên đó thì về đây cho trả con ngàn đồng ổng nghe ngàn đồng ổng khoái của ổng lên chùa ổng thợ quá quan trai rồi lần sau nữa đức phật ổng mới nói coi con bữa nay đức thế tôn nói pháp á con lên con nghe pháp đi con ba trả con ba ngàn rồi ổng đi nghe pháp nghe pháp về hỏi con có hiểu con hiểu ba đâu nói gì đâu ba chỉ biểu ngồi nghe thôi mà thành tử ra nghe mà đâu nhớ đâu có gì đâu rồi cũng giống như giờ mà mình nghe Pháp Mà cũng cứ bắt cái ghế đâu ngồi ngồi vậy đó Nhưng mà ngủ hay làm gì đó Thì cũng lấy tiền Cái lần sau cái ông trưởng giả cấp cổ động lập kế Ông nói con con bây giờ mà con nghe Pháp Mà con thuộc được câu nào đó Con về con nói lại cho ba nghe Ba trả con 8 ngàn Ông cũng đi vô ông nghe Nghe xong rồi bài Pháp cho ông đi về Ông đi dọc đường đó chứ Ông già dặn mình phải nhớ mà mình không nhớ mình không về mình mình không lập được cái gì hết trơn sao lấy tiền ông trở lại khi mà ông trở lại ông nghe pháp lần này á ông nghe mà cái người muốn nghe pháp thì phải nghe sao nghe chăm chú thành tử đâu muốn nghe pháp nghe chăm chú kỳ này ông hiểu pháp ổng thực hiện ngay chủ nghe pháp ổng chứng sơ thiền liền ta xin lỗi ổng chứng sơ quả tu đà hoàng lúc đó nhưng mà khi mà ông chống lại cái chuyện mà gọi là cha mình đi cúng dường cho Đức Phật ấy, không? Khi mà Đức Phật biết tâm niệm của công tử Kala là là chống bán cái chuyện cúng dường bố thí đó. Đức Phật nói một bài, một câu kệ trong kinh pháp cú. Đức Phật nói là người người mà người người ngu thì chống bố thí. Người trí thì tùy hỷ với người bố thí. Mình không có tiền bố thí không mình chống bán làm gì, sao mình tùy hỷ đi. Được không? Thiền Phật nói câu pháp cú đó. Nhưng mà khi mà ông trở về gặp trưởng giả công cô độc, trưởng giả công cô độc nói: "Bữa nay con nghe được cái gì Thế Tôn nói con lặp lại cho ba nghe." Ông lặp lại: "Hay quá, thôi bây giờ ba đi lấy tiền trả con nghe." Ông nói dạ thôi khỏi. Tại sao khỏi? Vì ông chứng quả rồi. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi mình đi nghe pháp nhưng mà thật sự mình chỉ nghe thôi chứ không có pháp. Tại vì nghe pháp là phải nghe cho thấu cái pháp. Mà trong bốn cách nghe cái đó gọi là nghe mà nghe, nghe mà nghe nghĩa là mình nghe tiếng nói và mình nghe luôn giao pháp. Còn không chỉ ngồi đó nghe mà không hiểu gì hết thì chỉ nghe mà không có pháp. Cũng giống như nói ăn chay, nhiều khi mình ăn thì nhiều chiếc chay không mấy. Mà. Chai là này nè Chai là cái tâm chai Thấy không thành tử ra cẩn thận Nhiều khi mình ăn thì có mà chai thì không Mà nói cho đúng là ăn chai Ăn chai là gì? Là ăn sự trong sạch tinh khiết Mà cái món ăn đó nó nuôi mình Để mình sống và mình sống một cuộc sống trong lành Thì cái người mà chứng quả thì đâu cần nữa Khi mà ông chứng quả sơ quả tu đà hoàng. Thì đâu cần tiền nữa. Cho nên. Cái bài Pháp ngắn. Cái bài Kinh ngắn. Nhưng mà cái sự tu tập rất nhiều. Cũng thế. Nhiều khi một lời nói ngắn. Nhưng mà nó đem lại cho chúng ta một quá trình tu tập rất cao. Những cái câu mà ta thường nói Nhiều khi nó lại là một cái đề mục Cho chúng ta quán chiếu rất nhiều trong cuộc sống Đường đời Chật chội nhiều chen lắm Nẻo đạo thên thang Hiếm kẻ tìm Chỗ nào chật là mình phải chen Với lắm rồi. Mà cái chỗ nào mênh mông thì chẳng thấy ai tới thành nữ ngày xưa Người ta cũng nói câu gì đó. Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn Địa ngục vô môn hữu khách tập Thiên đường có cửa không thấy ai tới. Không thấy ai hỏi đường để tới hết. Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn. Vấn là hỏi. ai hỏi đường tới đó. Địa ngục vô môn hữu khách tầm. Địa ngục không có cửa. Mà nhiều người tới quá Đường đời chặt chội Nhiều chén lấn. Nẻo đạo thơm thang. Hiếm kẻ thôi Chúc đại chúng an lạc.